0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Es geht wieder los. Der Advent steht vor der Tür und mit ihm kommt eine neue Bandwelle für das Hurricane und Southside Festival.
0: Beziehungsweise K. Ka. Wir wollten sie ja genau nehmen. Genau, sie kam bereits.
1: <lacht> ähm... Wahrscheinlich habt ihr die Folge auch bestenfalls schon vor dem ersten Advent gehört, aber ich dachte mir, ich mache einen kleinen zeitlichen Rahmen.
0: <lacht> Dankeschön, ich fühle mich direkt ins Weihnachtlich.
1: Ja genau, heute ist die große Weihnachtsedition. Oh bitte nicht. <lacht> Nein, äh, wir reden heute natürlich über die neue Bandfälle beim Harry and Southside Festival, aber vorneweg natürlich die Frage, Jana, was geht ab?
0: Ist jetzt ein Klassiker, ne? Ist ein Klassiker, ist ein Klassiker ist ja. Ist ein Klassiker. Ey, ja, was geht ab? Ähm, ja, alles gut soweit bei dir?
1: <lacht> Fein, bei mir auch.
0: <lacht> gut. So, haben wir das auch abgehakt. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Die nächsten 90 äh, Minuten
1: tschüss. erwarten euch eh nicht tiefgründige Gespräche zum Thema Musik. <lacht> ja, okay. Aber dir geht's gut. Es ja. gab aber ein großen, großes Erlebnis, über das wir kurz an dieser Stelle sprechen müssen. Hat ähm, jetzt
0: mit dem Hurricane leider direkt nichts zu tun. Leider
1: nicht, genau. Aber wir wollen trotzdem ganz kurz darüber sprechen, weil was war in der Musikwelt los seit unserer letzten Folge vor einem guten Monat? Es hat sich eine Band wieder vereinigt, die hier immer wieder leicht angeschnitten wurde im Podcast. Leicht, leicht, sehr dezent. Als Lieblingsband von Jana. Und sie sind wieder da. Möchtest du kurz sagen, wer deine Lieblingsband ist, Jana?
0: Ich lasse die Spannung noch so ein bisschen im Raum stehen. Nee, ihr wisst es eh alle. My Chemical Romans sind zurück. Und <lacht> <lacht> ich war gerade <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr so aufgeregt seid wegen irgendwas und eure Stimme geht so, geht so hoch und, und alles im Hals schnürt sich so ein bisschen zu vor Aufregung? Aber gut, gut gemeint, <lacht> ja, das hatte ich dann, also damals, als es damals, damals. als es rauskam, ich habe es bisher immer noch und ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr excited.
1: Genau, die große Ankündigung kam an Halloween, das heißt, es ist auch schon fast ein Monat her eigentlich. Krass, ne? ich habe gerade überlegt, ja. wann das war. Mhm. <lacht> für uns ein, ein großes Thema, vielleicht hoffentlich auch für Festival Deutschland, man weiß es nicht. Ich, genau. ich bin ja
0: pessimistisch, ich glaube nicht. Ich bin auch eher
1: pessimistisch, aber wer weiß, es wird ja hoffentlich bald eine Ringwelle auch folgen. Mhm. Äh, vielleicht sogar schon, nach, wenn, die, wenn diese Folge hier veröffentlicht wurde, je nachdem wie schnell es geht. Mhm. Äh, wenn ihr das hört, ist es höchstwahrscheinlich Freitag, wenn ihr Glück habt, Donnerstag. Ja. Also es könnte sein, wenn, das, wenn der Ring in diesem Monat noch bestätigt, dass die Welle schon da war. Und Her Chemical, dass Mechanical romans dabei gewesen sind. Ich glaube zwar auch nicht, aber wer weiß. Ich möchte nicht mutmaßen. Ich hätte vor Monaten nicht gedacht, dass sie sich wieder vereinigen. Von genau, daher. Ja. Ja. Äh, ganz kurz zu dem Thema. Wir überlegen, eine Sonderfolge zum Thema My Chemical Romance zu machen.
0: Ist jetzt ultra nischig, aber halt auch ultra geil.
1: <lacht> ja. Äh, wie und wann und was und ob überhaupt, das wissen wir noch nicht ganz genau, aber es könnte passieren. Das wäre wahrscheinlich dann was für den Übergang zwischen 2019 und 2020, wenn sich Festivalmäßig gerade mhm. nicht so viel tut. Genau. Und die erste Mechanical Roman Show seit der Reunion am 20. 20. Dezember 10. stattfindet. Ja. Da hätte man, glaube ich, einiges zum drüber reden. Deswegen könnte es sein, dass sowas im Januar eventuell passiert, dass da hier schon mal angeteast. Genau. Vielleicht kommt es auch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir <lacht> es machen.
0: Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es den einen oder anderen vielleicht interessieren würde, genau. der da äh, vielleicht nicht ganz so excited ist wie ich, aber schon ähnlich. Ja. Äh, ja, wäre auf jeden Fall was, wo ich viel drüber zu quatschen hätte. Und ich würde jetzt auch gar nicht zu sehr drüber ausholen, weil dann ja, aus ähm, höre ich auch gar nicht mehr auf. Ja.
1: Ihr könnt sowohl als auch, wenn ihr die Idee ganz furchtbar findet oder ganz besonders gut, uns gerne dazu was schreiben. Und dann genau. überlegen wir uns das und nehmen uns das zu Herzen.
0: Mhm. Wenn ihr neutral steht, dann lasst es über euch ergehen. Ja
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Genau, aber worum geht es heute? Wir wollen natürlich über die Hurricane und aus der Bandwelle sprechen. Ähm, wie haben wir das Ganze erlebt? Wer ist denn da gekommen und wie finden wir das? Damit rübergeschwappt kam außerdem die Tagesanteilung, über die wir natürlich sprechen wollten. Wir haben auch vorbereitet einen kleinen Ausblick, was könnte da noch kommen und natürlich den Zwischenstand des Tippspiels. Ich sag mal so, wir haben einen neuen Führenden. Ja. Ist das so? Ja ja. Hier siehst du es. <lacht> Tatsache.
0: Tatsache. Tatsache. Ja,
1: hier liegen die Notizzettel vor uns mhm, und natürlich neue Songs für Unter Pavillon und wie immer. Seit neuestem. Ihr macht es seit neuestem. <lacht> ja. ja. Das ist der Plan.
0: Das ist der Plan. haben wir einiges zu tun heute, wie ihr das von uns mhm. gewohnt seid. In letzter Zeit äh, fassen wir uns da auch nicht ganz so kurz. Aber ihr wollt ja auch was hören, ne?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, genau. Also ja. so jetzt schon so, oh, wann oh, ist ja schon wieder so lang. Äh, Ihr ich seht ich schon. Ich bin doch nur
0: eine Zwischenstand.
1: <lacht> Im Gegensatz zu uns in diesem Moment, wisst ihr jetzt schon, wie lange die Folge geht. Im Gegensatz zu sonst äh, brechen wir heute mal unsere Gewohnheiten. Normalerweise rutschen wir immer die Welle von oben nach unten durch. Da uns aber die Tagesanteilung direkt mit serviert wurde, mhm. äh, springen wir diesmal einfach von Tag zu Tag und gehen es damit durch. Das heißt, die großen Bands kommen nicht alle auf einmal. Vielleicht ist der Spannungsbogen da auch ein bisschen höher.
0: Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich weiß, ihr spart euch ähm, immer auf, bis unsere Folge <lacht> kommt.
1: Aber ihr wisst zumindest vielleicht nicht sofort, was als nächstes kommt. Und genau, wir gehen ein bisschen der Tagesanteilung lang durch das Ganze durch. Reißen das Thema Tagesanteilung auch schon kurz an. Haben uns aber bereits vorgenommen, ausführlich über Tagesanteilungen inklusive auch dann Timetable-Spekulationen erst mit der dritten Wellenfolge zu reden, weil dafür sind wir jetzt noch bei zwei Drittel vom Line-Up ungefähr einfach ja. zu sehr im Blauen unterwegs.
0: Genau. Also ein bisschen werden wir hier und da einstreuen, aber ähm, genau, die große Einordnung folgt dann später. Ja. Auch einfach, damit wir das Ganze hier nicht zu lang gestalten, weil ja. es wird an sich wahrscheinlich und schon Und jetzt ein war lang es rein. einfach auch
1: noch zu unfundiert, Ja. muss man auch dazu sagen. Das stimmt. Genau. Wir nehmen die Tagesanteilung vom Hurricane als Vorlage. Das heißt, wenn ihr Southside-Gänger seid, müsst ihr euch einfach nur eine Übersicht der Southside-Tage vornehmen und die Tage entsprechend ein bisschen vertauschen und hier und da vielleicht die Acts. Aber you get the idea. Yes. Genau. Fangen wir oben an mit dem, ich weiß es nicht genau, der sechste Headliner ist es ja genau genommen nicht. Denn wir haben mittlerweile laut Grafik sieben Headliner. Mhm. Für mein Empfinden wäre es der sechste Headliner.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm... Die Rede ist von einer Band aus Las Vegas. Die Rede ist natürlich von den Killers.
0: Ich wusste nicht, dass sie aus Las Vegas kommen.
1: Wieder was gelernt.
0: Danke. <lacht> Dieser Podcast ist einfach auch für, für mich immer für, eine Offenbarung. Für uns alle eine Bereicherung. Ja, ja. ja die Killers. Ähm,
1: We saw that coming, actually. <lacht> weniger Anglizismen habe ich mal gesagt bekommen. So wie von wegen. Deswegen, was? Wechsle ich jetzt, bekommen. deswegen wechsle ich jetzt in ganze englische Sätze, damit es nicht mehr so aufhört. Ah, okay. Verstehen Sie? <lacht> Okay, die ja, Killers. Die
0: Killers. Äh, auf jeden Fall für mich, aber ich glaube auch für alle anderen, der größte Eck der Welle. Kann man direkt mal direkt ja. am Anfang rausballern. Ja, finde ich geil.
1: Ich auch. Ähm, Killers 2013 am Ring gesehen. Damals habe ich mir gesagt, das ist auf jeden Fall einer meiner Top 10 Live Acts, die ich bisher gesehen habe. Mittlerweile finde ich es schwierig, das zu aktualisieren. Irgendwie kann ich das auch gar nicht mehr sagen. Aber es ist auf jeden Fall immer noch einer der besten Live Acts, die ich jemals gesehen habe. Zu der Zeit hat es mich mega überzeugt. Und ich habe auch jetzt echt wieder Bock, weil es einfach eine Band ist und da finde ich, kann man auch nicht viel dran rütteln, die einfach gefühlt seine so Best-of-Show einfach raushaut, einfach weil er so viele Hits hat.
0: Ich dachte, dass du sagst, weil es einfach eine Band ist und da kann man auch nicht dran rütteln. Punkt. Ja, Punkt. Auch das. Das ist ja. einfach eine Band.
1: Aber das kann man auch über SDP sagen. Um es mal kurz äh, einzubringen hier, die ich auch echt scheiße finde. <lacht> wow. Weil sonst gewollt nicht mehr über sie reden, habe ich es mal kurz erwähnt. <lacht> Was ich ja. zu
0: den Kindern sagen muss, ähm, um, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Als wir die damals gesehen haben am Ring, weiß ich auch, dass ich es auch ultra geil fand. Aber ich habe das vergessen, dass ich es so geil fand. Also jetzt natürlich für die Killers mm. wieder Thema sind, habe ich es wieder auf dem Schirm, dass ich das damals auch ziemlich cool fand. Ich weiß nicht, ob Top 10 ever mm. live, bands kann ich auch überhaupt nicht sagen. Halt
1: vor sechs Jahren. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch so sagen mm. würde. aber
0: Ich fand es auf jeden Fall auch ultra geil. Aber als es dann halt auch einige Zeit vergangen war, habe ich jetzt auch im Nachhinein nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Mhm. Oder hatte die jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. halt Auch einfach, weil ich so seitdem nie wieder mit denen konfrontiert war irgendwie. Also so mhm. ne, so andere Bands sieht man so öfter live. Und dann kann man sagen, ja okay, stimmt, die habe ich vorletztes Jahr gesehen. Geil, gucke ich mir nochmal an. Mhm. Und das war so, okay, dann habe ich die Kinder das einmal gesehen, war übel geil. Und dann irgendwie waren sie so weg. Und jetzt sind sie wieder da.
1: Ja. Aber ich habe Bock, gerade ja, deswegen. Ich habe auch das heute ein Fest. Man hat es vorher ein bisschen kommen sehen, weil sie auch auf dem gerüchteweise auf dem Met Cool in Spanien in Madrid am Start gewesen Start sein sollten. Und am Tag, wo das Harry auch angeteasert hat, dass die Welle kommt, hat auch das Mad Cool angeteased, dass eine Bestätigung kommt von einer Band, die Anfang der 2000er sehr viele Indie-Rock-Klassiker rausgehauen hat. Und dann war ich mir schon relativ sicher, dass es die Killers sein müssten mhm. Und ja... Wir haben recht behalten mit dieser Theorie. Da fällt mir gerade ein, wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie haben wir die Welle überhaupt erlebt in dem Augenblick. Oh, stimmt. Sie wurde, das wollten wir ja machen. Ja, <lacht> weil man kann es auch eigentlich kurz zusammenfassen. Ja. Sie, sie wurde wie immer abends vom Hurricane angekündigt, ähm, dass sie am nächsten Tag kommt via Insta und Facebook-Story. Und ich habe an der Veranstaltung haben sie im eventuell auch gepostet.
0: Das weiß ich gerade nicht.
1: Ja, auf jeden Fall gab es wie immer, also was heißt, was heißt wie immer, aber es gab den klassischen Wellen-Podcast, der nicht mal als Podcast veröffentlicht wird, aber auf Becks FM. Genau, Läuft.
0: im Livestream quasi. Genau.
1: Da haben wir uns auch reingezogen. Jana musste eine halbe Stunde, nachdem der, äh, die Bestätigung kam, arbeiten. Deswegen habe ich sie quasi im Auto vor der Tür geparkt. Dann haben wir uns diese Radiosendung angehört, fünf ja. Minuten drüber gesprochen und dann ist Jana arbeiten gegangen. Das war
0: schön. Wenn man so diesen Kopf voller, äh, voller Gedanken hat zu der Welle, man hat die Liste nicht bei sich, weil wir auf der Arbeit halt auch kein Handy bei uns haben dürfen und auch keine Chance haben, drauf zu gucken. Das heißt, ich war einfach auf der Arbeit hatte so ein paar Bands im Kopf, die ich mir irgendwie so gemerkt habe und es war so viel und ich konnte mich mit keinem austauschen und saß dann da erstmal sechs Stunden, war cool. Aber es ist immer so, wenn die Welle kommt, muss ich arbeiten, das ja. ist Gesetz.
1: Ja, das stimmt, das heißt, wenn Jan das nächste Mal Schicht hat, wird die Ringwelle kommen, nur mal so, Leute könnte Freitag sein.
0: Alle Leute, die ganz normal Vollzeit arbeiten, so, ja, was sonst? <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich,
1: ja. Ja, genau, Killers, muss man jetzt auch niemand erklären, wer die Killers sind. Nö, Aber ich glaube, nicht. es könnte ein, ein Highlight-Act für mich werden. Mm -hmm. sag ich schon mal so. Mm -hmm. Und Freitag gut bestückt, äh, damit die Headliner Zeile mit es sieht Martin Garrix und The Killers. Das heißt, da gibt's einiges zu sehen.
0: Ja, vielleicht sollen wir jetzt schon drüber reden, vielleicht ganz kurz. Für mich überraschend, dass äh, Martin Garrix am Freitag spielt mm -hmm. und somit der Electro Late Night Act nicht wie üblich am Samstag spielt, sondern am Freitag. Das ist, war für mich so die erste Überraschung. Mm -hmm. Ja,
1: kurze Theorie an der Stelle. Seed Greenhead, Killers Bluehead und Martin Garrix auch auf der Blue. Aber Ach, die so. Reihenfolge da natürlich Killers Blue, dann Seed auf der Green. Und Martin Garrix anschließend wieder auf der Blue.
0: Genau, also Martin Garrix quasi Late Night Special und Killers ja. regulärer Headliner, wenn man das so sagen kann.
1: Aber dieses Late Night Special, dieses Mal vielleicht Freitag statt Samstag. Genau. Könnte zumindest passieren.
0: Im Endeffekt gibt es ja auch nichts, was dagegen spricht, ob man es jetzt freitags oder ja. Samstags macht. So Außer Tradition, aber eigentlich ja. ist egal, ja. Sonntags geht halt nicht, ist ja logisch wegen der Abreise so, mhm. aber ansonsten ist es ja im Endeffekt einfach nur wurscht. Mhm. Vielleicht konnte Martin einfach nur am Freitag. Der Martin, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm. Dann haben wir zwei Acts, die sich stilistisch sehr ähneln, meiner Meinung nach, und die mich auch echt überrascht haben, dass sie am Start sind, aber die auch irgendwie zum Hurricane passen. Mhm. Die Rede ist von The Lumineers und äh, Of Monsters and Man. Beide so im sehr volkigen Indie-Rock ja. beheimatet, beide mit neuer Platte dieses Jahr. Beide und so
0: ein, zwei Riesenhits, die jeder kennt, ja, der Anfang, Rest so ein bisschen unterm Radar, würde ich genau, sagen.
1: Genau, Anfang der 2010er-Jahre war das ungefähr, glaube ich, hatten die beide ihre Hits. Und seitdem sind sie mir auch ein bisschen also aus dem Blickfeld verloren, außer dass sie gerade auf Tour waren und immer wieder Leute, denen ich auf Instagram folge, die ich kenne, bei Shows von denen gewesen sind, mm. also bei beiden Acts jeweils. Ja. So sind die in mein Bewusstsein zurückgekommen und dann zack haben die Bestätigung und ich war ein bisschen so, okay, wo kommen die jetzt her, aber ich sehe schon, dass es zum Hurricane passt mm. jetzt grundsätzlich.
0: Jetzt gerade bei den Lumineers habe ich tatsächlich vor fünf Minuten noch eine Insta-Story gesehen von jemand, der, glaube ich, in London oder so auf dem Konzert war. Ich nehme an, dass es auf jeden Fall in England war riesige ausverkaufte Halle, ja. wo ich mir so denke, krass, ich wusste gar nicht, dass die noch, noch oder schon wieder oder keine Ahnung, wie sie so groß ja. sind. Ja.
1: Also den neuen Kram muss ich mir jetzt auch nochmal anhören. Ich mochte das damals auch echt gerne, aber das war ja auch übelste Zeitgeistmusik zu der Zeit. Mhm. Ähm, ja, muss ich mich jetzt nochmal reinhören. Ich glaube an sich, dass mir das schon gefällt, aber ich muss mich echt mal updaten, was die so gemacht haben in letzter Zeit. Mein
0: Problem ist halt auch, dass ich die irgendwie nicht so auseinanderhalten kann. Also klar, die Hits kann ich schon auseinanderhalten, mhm. aber es ist schon ein so, sehr ähnlicher Sound. Ja, also. irgendwie alles, was... Also wenn du, wenn du mir jetzt einen Song spielen würdest, den ich jetzt noch nicht kenne, mm. von einem für beiden können, ich glaube, ich jetzt nicht sagen, der ist von denen oder von denen. Mm. Und dass sie dann noch irgendwie am selben Tag auf dem selben Fest spielen, Also ich frage mich, ob, ob die woanders, also im Ausland zum Beispiel auch immer verglichen werden oder ob das mm. jetzt nur so unser ja. Ding ist und ob die sich dessen bewusst sind, ob die sich kennen, ob die sich mögen. So viel weiß nicht.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich befürchte ein bisschen, das wird so eine typische Show, wo viele Leute hinkommen, die halt wirklich auf zwei ein, zwei, drei Songs warten und zwischendurch ist halt relativ lahme Stimme, Stimmung mm. und alle labern die ganze Zeit nur. Mm -hmm. Das hasse ich ja immer, wenn das so ist. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, es könnten beides so echt sein, die extrem Gefahr laufen, dass das passiert.
0: Ja, kann ich mir ja. auch vorstellen.
1: Aber sich beides auch eher am Nachmittag. Mal gucken, ob die auch hintereinander spielen. Also ich meine, Kreuzen ja. kannst du dir eigentlich nicht. Nee. Das wäre schon blöd. Nee,
0: nee. Aber irgendwie, glaube ich, würden die auch nicht auf einer Bühne spielen. So
1: auch weird, ne? Ja,
0: weil dann wird so wird so automatisch gesagt wenn ihr die Band ist größer als die andere. Ich meine, vielleicht unterstelle ich denen gerade eben so eine Konkurrenzsituation, die überhaupt nicht vorhanden ja. ist, einfach. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie...
1: An sich sehe ich die voll im Killers-Vorprogramm beide. Ja, eigentlich schon, ja. ne? Ja, mal gucken.
0: Ist beides halt auch so Sachen, würde ich mir angucken, wenn sonst nichts anderes ist. Würde ich mal so um hinten <lacht> stehen und nett mitnicken so. <lacht> nett mitnicken. Aber muss ich jetzt auch nicht mhm. unbedingt haben. Und ich wüsste es auch nicht, bei wem ich sagen würde, die will ich jetzt eher sehen als die anderen.
1: Auf Monster von denen habe ich zwei Platten gehört und von Luminis oh. nur eine. <lacht> ja. ja. Aber gut, soviel zu denen. Haben auch jetzt kaum Leute darauf reagiert gefühlt. Mhm. Mal gucken. Ich glaube, ich glaub, es geht vielen so wie uns. Das ist meine Theorie. <lacht> ja.
0: Ja, weiter geht's. Ähm,
1: Rock. Wir haben ein bisschen Rock. Ähm, oder sollen wir kurz einen anderen abfrühstücken? Jo. Okay. Die, <lacht> willst, du, willst du was zu ihm erzählen?
0: Sind wir gerade in der ersten Zeile? Ja, bin ich wieder okay. zurückgerutscht. Alles klar. <lacht> ähm, Dermot Kennedy hat mir jetzt erstmal nichts gesagt. Ich glaube, die auch Same, nicht, oder? Nee. Also, ja.
1: ich habe die haben, ja, der Song, der dann lief, ähm, bei Camp FM, kam mir auch bekannt vor. Ganz lose, aber es ist halt auch relativ generisch, sage ich jetzt mal, mhm. ohne ihm zu nahe zu wollen.
0: Ja. Es ist halt so Singer-Songwriter-Zeug. Ähm, aber, Aber nicht, halt nicht so weinig, sondern... Ähm,
1: halt so eher bombastisch-poppig. Jetzt nicht so Akustik-Gitarre, sondern halt... Genau. Also ich meinte eben gerade, das erinnert mich an James Arthur, falls ihr noch irgendjemand kennt. Mhm. Ja. ja. Er ist der ja poppiger Singer-Songwriter. Also, ja. Ich bin jetzt überrascht, wie weit oben der in der Übersicht steht.
0: Voll krass, ne?
1: Bin mal gespannt. Vielleicht ist er wirklich einfach radioprominent und deswegen wissen wir es nicht, weil wir halt beide jetzt nicht so, nicht so Format-Radio hören.
0: Außer wenn ich duschen gehe. Ja. Aber da läuft doch nicht da mit Kennedy, sondern... <lacht>
1: Was anderes. Bei uns
0: im of Palmas Plastik. Läuft richtig oft im Radio, <lacht> richtig schlimm. Mhm. Ah
1: yeah.
0: Was mir nämlich aufgefallen ist, oder was ich glaube, ähm, dass die Tageseinteilung unter sich, also sagen wir jetzt die, die Reihenfolge am mhm. Freitag zum Beispiel, nicht die Reihenfolge widerspiegelt in der Popularität und der Größe der Acts an sich. Also es macht einfach teilweise überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das kann ich mir auch ich vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das jetzt gerade seht, vielleicht für euch. Ansonsten schaut mal rein. Ähm, allein jetzt bei Dermot Kennedy ist vielleicht ein gutes Beispiel, jetzt unabhängig davon, ob er vielleicht mal ein Radiohead hatte oder so, dass der halt einfach quasi in der gleichen Zeile steht oder in der ersten Zeile direkt unter den Headlinern, finde ich schon mhm. ja. irgendwie komisch, wenn dann so Sachen wie, keine Ahnung, Kill Switch Engage oder Ja, Spoiler. <lacht> komme gleich drauf ja. zu sprechen, halt da drunter stehen. Ja, oder gleich voll. kommen auch noch andere Bands, wo ich denke, okay, die spielen irgendwann so ganz früh auf der White, die stehen höher als andere, die ich halt keine Ahnung, auf mhm. der Blue sehe oder so. Ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt so gemacht haben. Ich glaube, am Samstag können wir das vielleicht noch mal ein Beispiel noch mal genauer ja. erläutern. Aber es ist ein bisschen durchmischt irgendwie. Ja,
1: ich denke auch, da sollte man nur nicht zu viel drauf geben. Mhm. Aber wo du es gerade sagst, das Killswitch Engage, wir haben Killswitch Engage am Start.
0: So was <lacht> Schöner Name.
1: <lacht> genau. Metalcore, sehe ich jetzt nirgendwo auf den großen Bühnen. Deswegen lege ich mich schon mal fest, dass die Red sein könnten.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Vielleicht zusammen mit, da haken wir auch kurz ab, Millen Colin, Punkrock und äh, The Death South. Relativ witzige Musik irgendwie. Hatte was von Country, aber irgendwie auch von Folk.
0: Mm, irgendwie, also man, man hört sie und denkt sich, Süden der USA.
1: Ja, genau. Also ich kann mir <lacht> gut vorstellen, dass sie alle zusammen auf der Red spielen werden mit Killswitch dann als Headliner.
0: Ja, also das ist halt auch der einfach, Red. die passen halt auch weder irgendwie zu den Killers noch zu Seed dazu, von daher mhm. glaube ich auch, dass die auf der Red einfach sein werden und dann halt ein bisschen härteren Tag.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, dann haben wir noch Neckdeep, äh, Poppunk
0: mhm.
1: im weitesten Sinne. Und Mayday Parade, die uns beide ein bisschen überrascht haben, dass sie plötzlich aufgetaucht sind.
0: Ja, das ist ein Name, den äh, kenne ich so von früher noch. Ich weiß nicht, seit wann es die gibt.
1: Mitte der 2000er auf jeden Fall. Ja. Also es ist eigentlich eine klassische... Emo-Rock-Band. Ja, Emo-Rock-Band eigentlich, ja. ja. Von denen, apropos, würde ich direkt mal einen Song unter Pavillon werfen. Dann werf mal. Ja, ich werfe den Song äh, Jamie All Over in die Liste. Hm. Das ist klassischer Emo-Rock einfach. Aus dem Jahr 2005 bis 2007 irgendwo da muss es gewesen sein. Ich glaube auch von deren erfolgreichsten Album, das ist ein Titel, den ich gerade vergessen habe.
0: Ach so, also aus den... Aus den äh das ist ein alter Song. Ah, ja. okay. Mhm, mh.
1: Ich muss mich auch nochmal reinhören. Das war so ein Name, den ich auf dem Schirm hatte, ohne jetzt Songs hätte nennen zu können. Und ja. da habe ich mich reingeklickt dachte mir, ja, der ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, da will ich mich auf jeden Fall nochmal reinhören, weil wenn ich da nichts ja. zu tun habe und es sieht im Moment danach aus, dann würde ich mir die gerne mal angucken. Ich habe die
1: spielen relativ früh, ja, und dann kann man sich das auch ganz gut geben. Ja. Ist ja eh gerade wieder so ein Ding. Emo. Die gute alte Emo-Zeit, yes. ja. Mein Herz geht wieder auf. <lacht> ähm, warte mal, haben wir noch irgendjemand? Ach genau, wir haben LP, ja. LP vergessen. LP, genau. Der Name war so klein. <lacht> Die uns vor allem beeindruckt hat als ähm, nicht Künstlerin alleine, sondern als Songwriterin. Mhm. Denn Für sie diverse, hat vor unter anderem schon Künstler wie Rihanna geschrieben. Ja. Also sie hat richtig viele große Pop-Songs mitgeschrieben. Ist aber selbst eher im
0: in die Bereich. Ist ja. schwierig, das richtig einzuordnen. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall indiemäßiger Sound. Es ist jetzt aber auch kein richtiger Pop, aber auch kein richtiger Rock. Irgendwie ja. ist halt sehr... Schon speziell, aber eigentlich ganz cool. Hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall schon ähm, ein bisschen zu kantig für Pop, würde ich einfach ja. sagen.
1: Sie hat auf jeden Fall schon mal auf dem Hurricane gespielt. Und äh, ich kannte sie schon vorher, weil ich den Name oft im Zusammenhang mit sehr positiven Rezensionen gelesen habe. Also, ich glaube, man merkt ihre Musik an, dass sie eine gute Songwriterin ist. Mhm. Aber es ist halt jetzt kein Mainstream. Also, ihr Solo-Zeug ist nicht das Mainstream, jetzt ihr Erfolg hat.
0: Mhm. Also sehe ich auf jeden Fall auf der White.
1: Ja, voll, ne? vielleicht, Ich weiß nicht, ob Whitehead vielleicht sogar kommt aufs Rahmenprogramm an. So ein Act wie Aurora sehe ich auch auf der White. Vielleicht, ich muss halt fragen, wie viel Uhr halt, ne? Aber mhm. vielleicht könnten auch Luminous und Monsters and Man, einer von denen sehr spät auf der White spielen. Oh, da habe ich noch gar Ein nicht White so weit gedacht. Und dann LP als co hätte von. und davon. Und der andere dann jeweils als Four killers mhm. oder so.
0: Es fehlt Also an sich würde ich denken, dass auf jeden Fall an dem Tag doch richtig krass Whiteheads, äh, mhm. nicht Whiteheads, sondern White Acts fehlen. Ja,
1: ja. Ja, vielleicht echt, aber so Aurora, keine Ahnung. Lass mal Luminous sein und LP halt irgendwie, mhm. LP... Auf der White und auf Monsters ein Man for the Killers? Die Thema Tagesanteilung und timetable spekulation dann...
0: Aber ganz ehrlich, wenn die Lumineers eine locker Zehntausender-Arena in England spielen, spielen die hier in der White?
1: Ja gut, aber es ist halt ein anderes Land, ne?
0: Ja klar, aber haben die da Bock drauf? Würden haben die. Bock die drauf, also die ich meine, Bands haben da auch noch was mitzureden. weil die, die White ist so seit ja.
1: diesem Jahr auch echt groß. ist. Die haben ja ganz schön ja, viel okay, größer stimmt, gemacht. Ja. Die war letztes Jahr eigentlich oft eher leer. <lacht> Deswegen, weil mhm. sie so riesig war. Spannend. Spannend. Da
0: bin ich noch so ein bisschen ja. am Schwimmen. Irgendwie. Ja, dann bleibt, glaube ich, noch ein, ein Act ja. übrig, den wir noch nicht genannt haben. Und zwar ist das der, und dazu ist, ist mal lustig.
1: Witziger Fun Fact, ja.
0: Also gut, der heißt Calvin Cold. Aber äh, auf der Hurricane, das ist die Startseite da, ne? Oder die News-Seite. Die News-Seite, ja. News ähm, Nicht in der Grafik, sondern im Text selber, wo die Acts aufgezählt werden, steht einfach Clevin Cold, Also ein klassischer Buchstabendreher.
1: Aber ein ordentlicher Buchstabendreher.
0: Deshalb ja, wir vorhin dachten, dass, dass wir immer dachten, er ist falsch, obwohl er halt wirklich, ja. also er heißt halt Calvin. Ob ich ich habe ihn, ihn noch halt, gesucht, also dass das sie, es gibt diesen Künstler einfach nicht.
1: <lacht> ja, aber dieser Künstler, das war überraschend, dann ebenfalls neben seinem Name, der ist deutsch. Ja. Klingt aber sehr amerikanisch.
0: Ich kannte den Namen, keine Ahnung woher, so ein bisschen so im Hinterkopf. Und ich dachte immer, das wäre halt so ein ähm, amerikanischer Rapper, so ein ganz klassischer ja. amerikanischer Rapper. Der aber tatsächlich aus Deutschland kommt, aber trotzdem klingt wie ein klassischer amerikanischer Rap. Ja.
1: also, wessen Ding das ist, der sollte sich dem auf jeden Fall mal anhören. Ich fand es jetzt so ganz gut. Es ist halt nicht nur Trap, sondern auch ein bisschen RB-mäßig, würde ich sagen.
0: Ja. Nee, ich finde es halt einfach Rap.
1: Ja, aber schon so ein Einschlag, so ein weekendigen einschlag vielleicht.
0: Nee, finde ich jetzt
1: nicht. Hm. Ist ja auch nicht so wichtig, ne? <lacht> auf jeden Fall der gute Cleveland. Kevin. Ähm, genau. Der schließt den Freitag an Neubestätigungen ab. Und ich würde sagen, es ist Zeit für einen kurzen. Oh. oh.
0: Erstmal mein Zettel rauskramen.
1: Wer soll anfangen?
0: Äh, dann fange ich mal an. Cool. Ich glaube, du fängst sonst immer an. Meine Frage an dich ist: Was findest du besser?
1: <lacht> okay. Croissants. <lacht> <lacht> ah,
0: cool, danke. Jetzt kommen wir zu deiner Frage. Um, oder was macht dir mehr Spaß? Zelt aufbauen oder Pavillon aufbauen? Uf,
1: ich glaube Zelt aufbauen. achso, ich muss jetzt ich gleich Zelt aufbauen, weil das können wir mittlerweile. Da wir das Zelt schon eine Weile haben, so gut, dass es echt flott geht. Und Pavillon hat so viele Einzelteile, dass man sich schon dabei konzentrieren muss. <lacht> <Beim> Zelt, <bauen lacht> das Zelt aufbauen geht mittlerweile schon automatisiert. Ja, Spaß macht mir beides nicht. Ich finde es beides ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich hasse das wirklich, Ich mache das überhaupt keine Freude. Ich habe auch immer, ich habe immer Hunger, egal ob ich ein Zelt auf oder abbau. ich habe immer dabei Hunger. <lacht> <lacht> wenn man kommt, ist es das Erste, was man machen muss, um irgendwie sich niederlassen zu können. Man kann nicht chillen. Und wenn man geht, ist man auch irgendwie so auf dem Sprung und hat irgendwie auch nichts gegessen.
0: Wir muss einfach so ein Croissant in die Tasche stecken Croissant. Dabei. Croissant.
1: <lacht> ich habe, deswegen verbinde ich das immer mit negativen Gefühlen. Also mit, ich habe immer, vor allem das ist auch wenn man ankommt, weiß man ja, wenn man das geschafft hat, dann ist man quasi da. Aber das ist immer das, man muss es erstmal machen. Das ist wie wenn man zum Zahnarzt muss. Es <lacht> macht einfach keinen Spaß. Naja, darauf trinke ich einen. Kurzen. Das heißt übrigens, muss wir noch erklären, was wir hier machen mit drei kurzen? Es ist kurz relativ obvious, oder?
0: Ja, also wir stellen uns drei Fragen im Verlauf der Sendung. Jeder stellt <lacht> dem anderen drei Sendung. Fragen der Sendung, ja, der Folge. Äh, genau, und der, der Befragte muss immer antworten und dabei einen Shot trinken.
1: Das ist korrekt. So, dann trinke ich mal.
0: Kurz, knapp, knackig, haben es alle verstanden. Ich höre keine ja immer, Einwände, also ja.
1: Man muss ja immer davon ausgehen, dass vielleicht jemand zum ersten Mal hört. Willkommen daheim. So, meine Frage an dich. Oh. Zeltplatz. <lacht> ja, bitte. Das ist das Szenario, was du dir vorstellen musst. Okay, okay. Du darfst dir einen politischen Akteur aussuchen. Oh, was? Egal, ob er jetzt ja, am besten aus der Tagespolitik, dass man ihn noch kennt. Der in, dein, der in dein Camp einzieht. Also keine toten Politiker, jetzt nicht irgendwie.
0: Ich wollte gerade sagen, so aus der Tages, so als ob ich so so Indie-Politiker kenne. <lacht> nee, ich niemand jetzt, kennt.
1: Irgendwas, was aktuell gerade jetzt jemand der aktuell noch arbeitet, also nicht Gerd Schröder oder so. Okay. Und du darfst ja einen politischen Akteur aussuchen und der wohnt das ganze Wochenende in deinem Camp. Äh, Wer wär's?
0: National oder auch international? Nochmal national. Oh, okay, fuck. <lacht> jetzt hast du mich aber richtig.
1: Politikedition. Ich, ich
0: habe die ganze Zeit nur einen im Kopf, aber den will ich auf gar keinen Fall bei mir haben. Also auf gar keinen Fall. weil. Ja, okay, nicht ganz so, auf gar keinen Fall. aber äh, Ich trinke mal kurz, dabei denke ich weiter nach. Okay. Denkpausen werden eventuell ein bisschen verkürzt gleich. Genau, ich habe einen. Okay, bitte. Aber ich glaube halt, vielleicht gibt es noch Leute, die ich... Nee, ich habe zwei. Darf ich zwei sagen?
1: Na gut, ausnahmsweise.
0: Okay. Also zum einen hätte ich zu mir. Oh, den hätte ich auch gesagt. Weil <lacht> ich folge dem auf Twitter... Und da lässt er immer so ein bisschen durchklingen. Der kommt ja aus Stuttgart, mhm. der auch gerne mal ein Bierchen trinkt.
1: Und ist Fußballfan.
0: Und Fußballfan. Komm ja. mal, das ist so Menschen, die trinken und Fußballfans sind. Mhm. Ja, ich glaube, irgendwie der ist, der ist Fun. Bei dem wäre ich auch nicht so, ähm, so eingeschüchtert davon, dass er mhm. Politiker ist. Irgendwie. Ich glaube, ja, das wäre ja. ganz cool. Und äh, als zweites hätte ich gerne Kevin Kühnert.
1: Ja, ah, wir haben genau dieselben genommen.
0: Ja. <lacht> Weil der ist jung. Der jung. Der trinkt, glaube ich, auch gerne ein. Also Ich habe neulich so einen Bericht gesehen, da war der in so einem Vereinsheim, so, so bürgernah und so, und hat sich da auch auf übel einen weggeschossen. und äh, oh. Ja, ich glaube, ja, das wäre ganz cool. Okay, gute Wahl. Mhm. Aber interessante Fragen, fand ich jetzt richtig gut. Danke. Oh, meine sind nicht so gut, sorry. Ja,
1: Spoiler schon mal vorweg. <lacht> nee, wird super, wird super, ich, Leute. Könnt, könnt ihr mal skippen, wenn Jana die Fragen stellt. Nur Spaß. Ähm, so, weiter geht's. Samstag. Wir sprechen, genau, Samstag. Ähm, Samstag, Alter, was ist an dem Tag los? Ich meine schon, in der Tageseinteilung, ich würde alle ersten 10 Bands mir im angucken und danach, wenn immer noch drei, vier Bands ich mir angucken würde, das heißt, es kann schon mal nicht gut gehen. Also, das es heißt, kann du würdest dir gehen.
0: quasi von 18 Bands 14 angucken?
1: Ja, es das kann, kann nicht sane. gut gehen quasi eigentlich. <lacht> ähm, genau, erstmal, ja, die Hats an dem Tag, oh, das wissen wir eigentlich schon, kennt und Twenty One Pilots. Der erste neue Act an diesem Tag sind Mando Diao. Ein
0: Klassiker. Ein
1: Klassiker, die ja auch vor drei Jahren, meine ich, da gewesen wären. Konkutieren. Mm. Also vor, dieses, beziehungsweise jetzt vor zwei Jahren, aber vor drei Ausgaben. Ja, ja. Ähm, ja, haben wir sie auch gesehen. Ich fand's gut und nicht so gut.
0: Ja, ich hatte auch nicht so, so die, die Mut. War auch kacken,
1: schlechtes Wetter an dem Tag irgendwie. Ja,
0: das, man hat ja mal so einen Tiefpunkt. Das war bei mir dann irgendwie vielleicht da. Ja. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob es daran lag oder an, an der Band. Keine Ahnung. Mhm.
1: Also ich freue mich auf die. Kann mir das gut vorstellen. Muss mir auch jetzt nicht groß vor, äh, großartig vorstellen. Die, die hatten
0: so weiße Outfits an, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was, alle weiße Hosen an. Das war ja. richtig komisch.
1: Naja, auf jeden Fall ein bisschen interessanter Move. Die haben ja vom eine Eigentlich mit der krassesten indie rock band seit 2000er würde ich jetzt mal schon in den Titel geben. Mhm. Und die neueste Platte, von denen die rauskam, war dann doch deutlich elektronischer angehaucht. Was, glaube ich, abgesehen davon, dass deren Musik ja auch nicht mehr ganz so populär ist, auch den ein bisschen Einbußen beschert hat. Aber ich bin auch der Meinung, dass sie einfach so viele Hits haben, dann immer noch am Ende des Tages, ja. dass es einfach bockt. So ja. Und ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin mal gespannt, wo die spielen, weil der Samstag ist für mich noch komplett konfus, was die Bühnenanteilung angeht. Da kann irgendwie alles passieren. Deswegen will ich jetzt mich gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich bin gespannt, welchen Slot die bekommen. Mhm. Aber ist jetzt für mich kein must sie aber ein würde ich gerne sehen.
0: Mhm. Für mich sind die mittlerweile total in so eine... Bandgruppe gerutscht, wo gleich auch noch andere Bands zugehören, die gleich noch kommen. Ähm, die einfach so diese nachmittags green Hurricane Acts ja, ja. sind, die immer gefühlt am gleichen Tag zur gleichen Zeit spielen und das klingt super negativ, meine ich gar nicht, so ultra austauschbar sind in der Hinsicht. Dass es halt immer diese Bands gibt im Hurricane line Lineup. Also zum Beispiel in der Vergangenheit würde ich ja zum Beispiel Block Party noch zuzählen. Ähm,
1: Frank Turner ist auch so einer, finde ich.
0: Ja, würde ich jetzt aber gar nicht. Also, ja, theoretisch ja, aber den finde ich ja halt besser als alle anderen. Deswegen würde ich ihn jetzt wahrscheinlich ja, ja. dazu aber zählen Aber das wäre sein Slot. Ja. Und <lacht> vielleicht auch die nächste Band, vielleicht können wir die direkt einfach nennen. Das wäre nämlich für mich Jimmy Eat World, die da auch zugehören. Mhm.
1: Die waren auch, glaube ich, jetzt vor zwei Ausgaben, also vor einem Jahr. Also, wir reden jetzt immer schon so, als wäre 2020. Also, sie sind vor zwei Jahren, meinten in dem Fall 2018 war ich da gewesen. Auch auf der Green-Nachmittags, mhm. was du gerade meintest, ja. ja.
0: Wer da für mich auch zugehört, auch dieses Mal im Line-Up, aber schon letztes Mal bestellt worden, The Hives. Mhm. Oder eine Band wie zum ja, gut, das, Beispiel ja. Franz Ferdinand, die jetzt diesmal nicht dabei ja. ist. Aber das, das stimmt, ist für aber. mich alles so eine Kerbe irgendwie, die irgendwie immer da ist. so weißt man so, aus diesem Pool kommen immer zwei, drei Bands, die dann immer nachmittags auf der Green spielen.
1: Mhm. Ja, ist aber es ist meistens cool. Das ist ein cooles Genre eigentlich, was da ja. aufgegriffen wird. Ja, genau. Also Jimmy World, genau, ist auch so ein Ding... Hat sich auch angedeutet, aufgrund der Tourdaten, die sie veröffentlicht haben vor kurzem, dass es wohl sehr nach Hurricane Kane aussieht. Letztes Mal war ich so mittelmäßig begeistert, um nicht zu sagen, ich habe es nicht sogar vorher gegangen. Ich mich <lacht> ja, auf.
0: Komplett haben wir die nicht gehört, aber da naja, war auch irgendwas anderes. Das war auch. irgendwas anderes, ja. Ich
1: kann mir vorstellen, dass mir die schon eher zusagen, wenn ich mich mehr drauf einlassen kann, weil es zeitlich ja. besser passt. Habe aber auch die Befürchtung, weil der Samstag für mich echt mega vollgepackt ist, dass es wieder hinten runterfallen könnte. Mal gucken, wie das wird. Ja. Aber trotzdem eine Band, der ich mit positiven Gefühlen begegne.
0: Also übersteilungstechnisch wird das schon nicht ohne. Wird
1: nicht ohne, ja. Die nächste Band und die hoffe ich aber sehr, dass wir sie das sehen können. Das ist auch ein Act, den ich seit ungefähr vier Jahren oder so erwarte, dass sie mal kommen. Aber es hat nie geklappt. Dieses Jahr aber endlich mal am Start. Ich tippe sie, glaube ich, auch immer. Diesmal mhm, Diesmal die endlich mal recht. Und zwar geht es um die Folds. Eine Band aus Großbritannien, die ich auch unter Pavillon schmeißen möchte mit dem Song The Runner. Für mich einer der besten Indie-Rock-Songs des Jahres tatsächlich. Haben sehr sehr guter Song.
0: Haben die dich dieses Jahr im Ring gespielt? Als wir da ja, waren sogar? Ja, aber da
1: konnten wir die nicht gucken, aus, aus irgendwelchen Gründen. Ja,
0: da haben wir die ein bisschen auf den Leinwänden geguckt.
1: Ja, das war ein bisschen blöd. Mhm. Ja, das war. Ja, genau. Aber dieses Jahr, nächstes Jahr, sorry Leute. Äh, dann nochmal Harry Kane. <lacht> ich hoffe, wir können sie gucken. Meine Wunschvorstellung ist, dass das hier alles ein bisschen im Rahmen von 20 More Pilots und 975 einfach alles auf einer Bühne passiert. Dann würde ich mich da einfach einnisten.
0: <lacht> Baust du dein Nestchen? Jo. Schön. ein Nestchen? Ja, Mit einem Bierchen, oh.
1: Würstchen und Brezel. Hm. <lacht> Eine
0: Brezel. Oh, so ein Käsebrezel. Also ist ein guter
1: Käsebrezel, ja. Ja, genau, deswegen Foes, habe ich Bock drauf. Ich habe es ein echt cool Live. Und es sah letzten, beim Regen
0: ja. voll gut aus. Also was ja. ich so auf dem Fernseher gesehen habe. Auf Fernsehen. Also wir, Fernsehen. wir saßen
1: da im Pressebereich und haben es da geguckt. Genau, die haben äh, ein Doppelalbum quasi veröffentlicht. Everything that's saved will be lost. Mit ein bisschen Abstand, jetzt quasi zwei Alben. Das heißt, da gibt es auch viel neues Material zu hören. Und ich bin gespannt, und genau, The Runner auf dem neuen Album, was jetzt gerade rauskam, auf dem, beziehungsweise unterm Pavillon.
0: Auf dem Pavillon, auf dem Obendrauf. Pavillon. Alle anderen sind drunter. Der liegt drauf. <lacht> Große
1: Empfehlung von mir. Ist wirklich ein sehr guter Song, finde ich. Ähm, okay, weiter geht's.
0: Tones and I.
1: Tones and Eye. Du meinst für mich, es ist die neue Billie Eilish?
0: Nee, das, ah, ja. Hast du aber gesagt? Ja, habe ich gesagt, habe ich gesagt. <lacht> ähm, Kannte ich insofern, dass ich ähm, amerikanischen Late-Night-Shows teilweise auf YouTube folge und äh, die da jetzt vor ein paar Tagen aufgetreten ist und dann hieß es so: First Exclusive American TV Performance, bla bla bla. Und da dachte ich mir so, hm, okay, Klicksmann, habe ich noch nie von gehört, habe ich kurz so ein bisschen reinklickt mhm. und dachte mir, oh, das könnte so, so was Großes werden irgendwie. Ohne, dass ich jetzt so richtig äh, greifen konnte, was die jetzt so für Musik macht. Ich dachte mir nur so, oh, merkt dir mal den Namen? Weil das war damals bei Billie Eilish auch so. Mhm. Der Name ist auf einmal so aufgetaucht und dann dachte man sich so, hm, okay, okay, ja, habe ich schon so zwei, dreimal gehört. Und gefühlt einen Tag später weil sie
1: All over the place, einfach
0: ultra bekannt und jeder überall, kannte sie. Überall. Und, überall und ähm, ja, genau, deswegen hatte ich da so ein bisschen die Verbindung zugezogen. Tatsächlich bewusst einen Song angehört, ähm, habe ich vorhin das erste Mal. Den hattest du ausgesucht, den Song, ne? Ja,
1: den ich auch in den Pavillon schmeißen wollte. Und da waren wir uns aber sehr uneins über die Qualität des Songs. Mhm. <lacht> und zwar ist es der Song Dance Monkey. Ja. Also ich finde, es ist, ist vom Instrumental sehr Billie Eilish-mäßig tatsächlich. Also es ist halt sehr minimalistischer RB Pop? Mhm. Schon so, oder? Also es ist schon poppig, aber irgendwie auch RB und tanzbar, mhm. aber auch sehr minimalistisch. <lacht> ja. Die Stimme ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, das würde ich schon unterschreiben.
0: Ich fand's halt furchtbar. Ich fand's ganz cool. Ich fand's furchtbar. Also wir schmeißen es unter Pavillon, aber es kommt nicht von mir. <lacht>
1: <lacht> genau, äh, Kritik dann bitte an mich.
0: <lacht> also ähm, die Stimme, ihr kennt halt die Antwort, <lacht> bestenfalls. <lacht> Die, äh, wie, wie heißt sie denn? Weiß ich die nicht. Die Gute von der Antwort.
1: Aber sind doch scheiße, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall die Frau von der Antwort, ähm, die hat ja so eine sehr hohe, piepsige Stimme. Und die Stimme von, von Tones and I, keine also, Ahnung, wie genau sie die, einer, ist genau, eine heißt, genau ist eine Künstlerin, erinnert mich ultra daran Und das ist so hoch und so, also zumindest in dem Song, so hoch, so piepsig und einfach nur nervig. Und ich fand es richtig, richtig scheiße.
1: Okay, ich würde sagen, wenn man auf minimalistische Popmusik mit leichtem ambi einschlag steht, und nichts gegen außergewöhnliche Stimmen hat, dann solltet ihr immer mal ein Ohr leihen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also es ist jetzt drauf, aber ihr müsst entscheiden, was aber ihr macht. Aber nur 50% Zustimmung mhm. von der es, Redaktion. Halben Song konnten wir nicht drauf machen, deswegen.
1: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Act, den viele nicht kennen. Mhm. Deswegen dachten wir uns, deswegen sind natürlich die Killers zum Beispiel nicht auf der Playlist, weil, warum sollen wir euch die Killers zeigen, ganz ehrlich? Wir versuchen natürlich immer bei den Sachen, die wir jetzt raussuchen, irgendwas zu nehmen, wo wir davon ausgehen, dass jetzt nicht jeder schon Hunde mal gehört hat. Ja. Kleiner Funfact am Rande. So, warte mal, ich bin in der Zeile verrutscht, da bin ich wieder.
0: Willkommen zurück. Willkommen
1: zurück. Ähm, vielleicht kurz was abfrühstücken, was jetzt nicht so spannend ist, Antilopen Gang. Jo. Immer irgendwie da, immer und überall, interessiert mich aber auch immer nicht so wirklich. Ja. Ist Rapmusik aus dem, sind die Audiolied eigentlich?
0: Keine Ahnung.
1: Stimmt. Ich finde, die klingen sehr audiolithig. Findest also, hey, mal. du?
0: Ich dachte, die wären mehr so ähm, saufig.
1: Ja, ja. Das eine ist dieses andere handelt. Ja, okay, nee, nee ich dachte, wir
0: mehr so Richtung das, was die Kids halt gerade so hören.
1: Okay, wenn man ein lied auf Google, da gibt es eine Seite mit dem Reiter Freunde und da sind Antilopengänge dabei.
0: Vielleicht sind sie nur.
1: Okay, sind auf jeden Fall nicht beim Label, aber ich finde, der Vibe und der Sound sind schon ähnlich. Okay, okay, okay. okay. Können wir uns darauf einigen?
0: Ja, können okay. wir. Machen. Ja, dann als nächstes haben wir eine Klassikerband, würde ich sie nennen. Mhm. Irgendwie immer auf deutschen Festivals, immer da, immer irgendwo, immer da. Mhm. Äh, Bad Religion.
1: Ja. Möchtest du das dazu sagen? Das habe ich ziemlich gelallt irgendwie. Oh, Möchtest du sagen. das dazu sagen?
0: Ja, Bad Urgesteine. Religion halt. Ja, alt.
1: Entschuldigung, oh Gott, Entschuldigung. Aber. Ja, nee, ist halt ein Urgestein. Ähm. Da bin ich auch auf den Slot sehr gespannt, weil eigentlich ist das für mich eine Band, die relativ spät spielen muss, aber die auch in diese mhm. Übersicht ultra weit hinten. Ja, da können warum Hölle, mal reden, Genau, bitte. warum zur Hölle steht Bad Religion hinter, von wegen Lisbeth hinter Rin, hinter Yu, die ich übrigens sehr lange falsch ausgesprochen habe, sorry dafür, äh, und nur eins vor Sophie Tucker. Das macht überhaupt keinen Sinn für nee, mich. Nee,
0: überhaupt nicht, gar nicht. Allein schon, dass Rin vor Manu Diao steht. Hä?
1: Voll komisch, weil ich erwarte auch, es ist ja auch relativ viel Rap an dem Tag. Den ja, hätte ich jetzt tendenziell auf die Red gesteckt. 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 Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Bad Religion Red Hat machen, weil Dyke und 21 Pilots und 975 lassen nicht zu, dass sie Blue oder Green Hat, also Blue eh nicht und Green auch nicht, Head sind. Mhm. Aber sind auch nirgendwo co jetzt rein logisch vom Sound her. Und da mussten sie aber Red Hat sein, weil in Zeld no way. Also ja. kann ich mir echt nicht vorstellen. Und dann müssen sie ja Red-Hat sein, aber du kannst ja auch nicht dann davor Rin spielen lassen.
0: Die sind aber halt auch never Red-Hat, weil auf der Red werden äh, Rin, Koma, Juju, Kitschkrieg.
1: Oder oh, die spielen alle vor Deichkind.
0: Wow. Verstehen sie? Okay, krass, ja, okay, das ja. wäre heftig. Das ist mir auch
1: gerade das aufgefallen, aber das würde auch Sinn machen irgendwie. Und dann können vielleicht 21 Pilots 1975, ähm, von wegen by Jimmy Eat World, auf der Blue irgendwie, Folds. Ja, aber, aber
0: nee, aber das passt nicht. Weil guck mal, <lacht> wir sollen denn, wir sollen 21 Pilots 1975, ich weiß, von wegen Lisbeth, Manu Diao, Jimmy Eat World, folds, Nothing But Seas, alle auf der anderen Bühne. Das passt nicht. Warum haben die so viel krasse Bands am Samstag? Ja, <lacht> das, ich glaube, am Samstag wird auf jeden Fall, die Bühnen werden auf jeden Fall nicht genre-spezifisch bespielt werden. Das da werden richtig ja. krasse Brüche drin sein, weil anders geht das gar nicht.
1: Es bleibt aufregend, liebe Leute, es bleibt aufregend. Mehr dazu in der nächsten Wellenfolge. Da gibt es dann hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit über die Bühnenteilung. Wir werden ja. es sehen.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es noch mehr äh, Spekulationen von uns. Ja, ja. Ob ihr wollt oder nicht.
1: Okay, möchtest du die nächste Band anmoderieren und den Song erwähnen, den wir in eine Pavillon geschmissen haben? Ja,
0: das sagst du jetzt nur, weil der Name so schwierig ist, ne?
1: Achso, ich kann es auch sagen.
0: <lacht> nee, ich kann es nicht sagen. Also als nächstes haben wir äh, Nothing But Thieves. Eine Band, über die wir auch schon das ein oder andere öfter mal... Äh, die bringen wir eigentlich auch in jeder Folge irgendwie Ja, unter. gefühlt, ne? Wie Leoniden. <lacht> Apropos, nein, Scherz. <lacht> haben wir es mal kurz erwähnt. Triggert. <lacht> äh, ja, Nassimassivs, eine Band, oder die Band aus dieser Welle, über die ich mich am meisten gefreut habe tatsächlich.
1: Hm. Ich habe drittmeisten. Okay. Oder zweitmeisten.
0: <lacht> Krasse Reihenfolge auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, habe ich richtig, richtig Bock drauf. Die haben wir schon das eine oder andere Mal gesehen, zuletzt beim Open Flair dieses Jahr. Mhm. Genau, und unter Pavillon schmeißen wir euch den Hit Amsterdam, das ist so Amsterdam, Amsterdam. Entschuldigung, sorry we're international here, <lacht> ähm, ist so der größte Hit von denen eigentlich.
1: Ja, würde ich auch sagen, mit sorry vielleicht.
0: Ja, stimmt mittlerweile. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ihr mal reinhören könnt, weil es ist mhm. wirklich ultra cool.
1: Also ich glaube, die meisten, die den Podcast regelmäßig hören, werden es mittlerweile mitbekommen haben. Und für die, die sie wirklich noch nicht kennen, hört auf jeden Fall den Song an. Ich vertrete die These, dass Amsterdam, wäre jetzt 10, 15 Jahre früher rausgekommen, ein Riesenhit gewesen wäre. Aber einfach weil das Genre gerade nicht so mhm. modern ist, glaube ich, ist es halt ein bisschen, ja, ne, in der Nische untergegangen. Aber das ist wirklich, das ist ein richtig krass guter, klassischer Rocksong einfach. Und das hat man diese, dieser, dieser Zeiten einfach nicht mehr so oft. Ja. Ja. Deswegen, die seien allen wärmstens ans Herz gelegt. Auf jeden Fall. Also, wir haben sie jetzt. Ich glaube, ich keine Ahnung, viermal live gesehen oder so um den Dreh. Einmal auf Tour und der Rest auf Festivals. Und es war immer richtig gut. Das ist einfach eine super gute Voll. live so. Und genau, wenn man, man fernstehende Gitarrenmusik mag,
0: mit Indie-Einflüssen. Mit indie einfluss ja.
1: Dann sollte man sich die auf jeden Fall geben. Und die werden wir uns auch, glaube ich, safe angucken. Also da müsste schon, also, müsst schon einiges passieren, dass wir uns die nicht angucken. Und ich also, die wird schon sehr gut passen.
0: Die würde ich auch schon sehr, sehr, sehr vielen anderen Sachen ja, vorziehen, eben. wenn Überschneidung da ist.
1: Deswegen. Also trefft uns Badafing bei Nothing But Thieves in Reihe 1.
0: Ja, das nicht unbedingt, aber.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich überlege gerade, ob wir noch einen kurzen reinzimmern sollten. Ja, können wir machen. Wir kommen gut voran. Gut voran. <lacht> Dann mache ich nämlich, glaube ich, meinen mein kurzen kurzen. Oh, okay. Weil mein letzter kurzer kann ich erst am Ende aller Bandvorstellungen machen. Oh, ich habe <lacht> ähm,
0: Ja, du kannst schon mal anfangen.
1: Achso, so. Okay, mein, ich mache immer eine Entweder-Oder-Frage. Ich mhm. bleibe meiner Historie treu. Und meine Frage ist, am Festivalwochenende, entweder eine Food Foodflat auf dem Gelände, also auch Lachsdöner, alles Food Foodflat oder Bierflat? Oder
0: oh, okay, krass. Warte, ich muss kurz trinken.
1: Weil bei einen spart man mehr, beim anderen ist halt auch Bier, ne?
0: Mhm. Oh, das ist voll schwierig. Ich habe jetzt gerade viele Sachen, die durch meinen Kopf gehen. Und zwar hätte ich eine Bierflat, müsste ich halt auch ständig auf Toilette.
1: Argument. Aber wenn du die ganze Zeit isst, auch.
0: Ja, also nee. war ja, Spaß. Also, also Entschuldigung. Aber. Bei mir ist es so. Ähm, aber ja, ständig Bier ist halt, jetzt besonders jetzt gerade, wo man halt auch nicht mehr volle Tetras reinnehmen kann mit Schnaps mischen, wie das halt früher war. Die, die, die Leute von früher erinnern sich. Ähm, Wäre das halt natürlich schon geil. Aber halt, das Ding ist aber auch, wenn ich halt so auf dem Festival esse, ich habe da immer nicht so einen guten Magen. So, weil man trinkt ja so viel und so. Und dann, ich kann ja nicht so viel so fettiges, mächtiges essen. Da wird mir immer ein bisschen übel. Fun fact. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so Food Flat so richtig ausnutzen könnte. Klar, würde ich mir dann vielleicht einmal halt so einen fetten Lachsdöner für 9 Euro gönnen. Okay, geil. Aber würde ich dann darüber hinaus noch so viel essen? Ich glaube nicht.
1: Ich fand es cool, dass du meine Fragen mal so richtig ausführlich beantwortest.
0: Entschuldigung. Nicht schlimm. Das, das ist einfach mein Moment. Gönn mir den, okay? Ich glaube, ich würde. Aber bei der Getränke vielleicht nur Bier oder auch. Ähm nur Bier. Nee, ich würde würd Getränkeflat nehmen. ich würde okay. Weil ich meine, guck mal, wenn du ein Getränkflat hast und du hast alles umsonst. dann Es ja die Bierflat, nicht die Getränke. -Flat. Also nein, äh, Bierflat. Weil sonst wäre ja klar Getränkeflat. Ja, ja, ja. Dann, dann, äh, wenn du für Bier kein Geld mehr ausgeben musst, dann kannst du jetzt halt auch zweimal Spaß. geiles ah, Essen machen. Ah, okay, gute, gute Argumentation, ja. Und mehr will ich ja auch gar nicht als zweimal geiles Essen am Tag.
1: Mhm. Bei einer reinen Getränkeflat wäre es natürlich klar, da kannst du sogar Cocktails kostenlos holen und dann, ja, meine dann lieben so, Leute, dann. dann sowieso.
0: Also glaub, ich glaube, ich würde auch so einfach Bierflatten nehmen. Ja. Okay. Okay.
1: Cool das ist auch eine Frage.
0: Yes. Äh, meine Frage an dich ist jetzt äh, weniger festival-konzertspezifisch, aber schon im weitesten Sinne musikspezifisch. Okay. Wenn du dir ein Instrument aussuchen könntest, was du noch nicht spielen kannst, was du dann auf einmal perfekt spielen könntest, oh. welches würdest du dir aussuchen?
1: Aber darfst du jetzt noch gar nicht spielen können?
0: Äh, ja, weiß nicht.
1: Weil ich würde auch perfekt Klavier spielen können, gerne, aber ich kann ja theoretisch schon ein bisschen Klavier spielen. Aber ich würde es ja schon perfekt können.
0: Ja, Klavier würde ich zulassen. Okay. Ja, dann wäre das das, glaube ich. Okay, warum? Das ist cool. Weißt ja. <lacht> du, ich so erstmal ein Essay vortragen und du so, ja, ist
1: cool. Ja, ich denke mal so, irgendwie, ich würde auch, also Gitarre und Bass kann ich halt schon so gut spielen, dass ich das, glaube, ich nicht gezählt hätte. Mhm. Und ähm, Schlagzeug spielen kannst du ja nicht so geil alleine machen, das ist ja irgendwie lame. Deswegen hätte ich mhm. das jetzt nicht genommen. Und wenn du aber richtig nice Klavier spielen kannst, kannst du auch alleine gut machen. Mhm. Der war die Schnapsche schon wieder offen. <lacht> äh, ja, das ist ein cooles Instrument, was man alleine perfekt geil spielen kann. Weil du, wenn du richtig Klavier spielen kannst, kannst du Klavier spielen, ohne zu singen. Und trotzdem haben alle Pippi in den Augen.
0: Ja. Oder, oder mitsingen ist auch geil. Oder sogar
1: mitsingen, wenn du das kannst. Und da ich auch singen kann, könnte es ja beides machen. <lacht> Und dann wäre ich einfach der neue Dermot Kennedy. <lacht> Kleiner Querverweis, Leute. <lacht> okay.
0: Ja, oder, weiß oder, oder jetzt so, so, so ähm, <lacht> außergewöhnliche Sachen wie. Orgel?
1: Nö. Sowas
0: nicht? Okay. Okay.
1: Ich bin dafür nicht zu so popkulturell angehaucht für. Alles klar. Alrighty. Nächster Act.
0: Genau, wir sind immer noch mitten am Samstag. Jo, aber viel kommen nicht mehr. Jo. Also
1: schon, aber nicht mehr viel, wozu wir was sagen wollen. Aber wozu wir was sagen wollen, sind Turbostart. Auch schon hier und da vorgekommen bei uns. Eine deutsche Punkband, sehr etabliert, sehr gut. Bist du einmal live gesehen.
0: Hast du noch einmal live gesehen?
1: Ich kann mich noch einmal erinnern zumindest. Bei oder mehr? Ja.
0: Ich dachte, irgendwie hast du sie schon mal gesehen.
1: Nicht, dass ich wüsste. Also, aber ich hoffe, dass wir sie ähm, beim Hurricane sehen könnten. Wie gesagt, Bühneinteilung dieses Jahr ist mir ein Rätsel, bislang am Samstag. Da hätte ich aber richtig Bock drauf. Im weitesten Sinne ist es Hamburger Schul-Punk, würde ich sagen. Kommt auf jeden Fall von da oben. Und ich möchte auch einen Song von den unterm Pavillon schmeißen, denn die veröffentlichen auch nächstes Jahr ein neues Album. Und der Song, den ich da unterm Pavillon werfen möchte, ist der Song Rattenlinie Nord.
0: Rattenlinie Nord.
1: Rattenlinie Nord, fragt ihr euch. Ich habe natürlich meine Geschichtshausaufgaben gemacht. Rattenlinie. Die Rattenlinie Nord.
0: Wow, okay, das kam für mich auch so die
1: Rattenlinie Nord ist eine Route gewesen, über die 1945 die ähm, oder mehrere hochrangige NS-Leute geflohen sind und sich da neue Identitäten verschafft haben, um hinterher in den Prozessen, die mit den NS-Leuten abgehalten worden sind, mit neuen Identitäten sich möglichst unauffällige Rollen zugeschrieben haben. Und worauf sie hinaus wollen, ist, ähm, dass sie schon sehen, wie die Politiker, die heute hier und da von rechts reinrufen, auch bald über die Rattenlinie Nord fliehen.
0: Sag mal so: Mit denen würde ich nicht unter Pavillon trinken. Ich sag, wie es
1: <lacht> Mit Tobestadt?
0: Nee, mit den Politikern. Oh,
1: ich <lacht> also. weiß. Also. sind herzlich genau. willkommen. Also, <lacht> genau. Deswegen kurz dazu zum Hintergrund des Songs. Ich mag es immer, wenn Bands sich. Klar positionieren und Turbestadt haben das damit gemacht und haben sich damit einen Platz in unter Pavillon verdient. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Turbestadt, in den hohen Norden mit dem Song Rattenlinie Nord unter Pavillon und hoffentlich auch auf eurer Hurricane-Liste. Die nächsten Bands frühstücken wir kurz und knackig ab.
0: Doppelpunkt. Doppelpunkt. Hau genau. raus. Genau, dann haben wir nämlich als nächstes Georgia, JC Stewart, Brutus, Flash Forward und Helgen.
1: Helgen Hurricane Exklusiv-Sternchen. Oh. Kurzer Fun-Fact. Oh, ja, Da dachten wir uns, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Vielleicht kurze zu Flash Forward, die waren auf einer Tour in der Shikari-Vorband. Und zu Brutus ist es progressiver Metal, der auch...
0: Female-fronted.
1: Female-fronted Progressive Metal, der auch critically sehr acclaimed war. Was ist denn die deutsche Übersetzung von critically acclaimed? kritikerliebling im weinsten ja. Sinne. Ja, gut, so geht's auch. <lacht> <lacht> war jetzt auch nicht so schwer eigentlich. <lacht> ja, genau. So viel zu Brutus. Habe hab ich öfter gelesen, dass die Leute darüber gefreut haben. Mhm. Und öfter gelesen, dass sie auch eine gute Liveband sind. Habe ich jetzt noch nie gesehen, deswegen möchte ich das nicht beurteilen. Ich hab mir, wir haben uns ein bisschen Songs eben von denen angehört. Mir ist es ein bisschen zu neusig, als dass ich es das jetzt so richtig gut finden kann. Aber ich verstehe, was Leute daran mögen.
0: Ja, für mich war es auch ein bisschen zu viel. Aber... Ich glaube, kann auch ganz geil sein live.
1: Das heißt, wenn ihr oft denkt, wenn wir unsere Meinung sagen, das sehe ich jetzt aber anders, dann solltet ihr euch vielleicht mal Brutus anhören.
0: <lacht> oder SDP.
1: Genau, oder SDP, genau. Genau. Oder wenn ihr immer, wenn Jana sagt, das ist das von der härteren Gangart, die Augen verdreht, hört dich mal, <lacht> mal Brutus an. <lacht> ja. ja. Leute, die es zum ersten Mal hören, sind dann so, ja, was erzählt der da? Entschuldigung.
0: alle anderen so, ja, das stimmt, stimmt. Das
1: stimmt. <lacht> das stimmt. Naja. Ähm, ja, Samstag Feierabend.
0: Ja, ciao. War ja auch genug, ne?
1: Wie, also wie gesagt, ey, der Tag ist richtig packt für mich persönlich, geschmacklich. Und ich sehe noch nicht, wie sich das alles am Ende auflösen soll. Und ich habe auch echt Schiss, was Überschneidungen angeht. Mm. Ich bin wirklich, wirklich gespannt.
0: Und es wird auch einfach nur scheiße anstrengend.
1: Sehr viel Rände wahrscheinlich einfach.
0: Total. Allein ich will Deichkin sehen, ich will Trainable Pilot sehen, ich will Samp5 sehen. Dann ist halt schon so, okay, ich bin an der Blue, da muss ich zu Green rennen, da muss ich wieder zu Blue rennen. Und das ist halt alles ohne, also nahtlose Übergänge wahrscheinlich. Mhm. Und davor habe ich ja noch gefühlt, andere 10 Bands, die ich sehen will. Es wird hart. Guten Erlebnis, ja. Koffeintabletten im Anschlag. <lacht> ja. ja, so viel dazu. So viel zum Samstag. <lacht> jo, machen wir weiter, bevor es hier zu so undynamisch wird. Sonntag. Vielleicht das Überraschendste, was passiert ist, nicht wegen der Band an sich, sondern dass noch was in der Höhe kam?
1: Jein. Sei mal so, ich dachte zumindest, ich dachte, dass Killers halt an diesem Tag kommen werden, aber wir haben was anderes bekommen für den Tag, was ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Mhm. Und zwar sind das Rise Against, die wir ja hier schon mal als sehr große Live-Enttäuschung betitelt haben. Oh. Die, die wir deswegen auch wahrscheinlich nicht gucken werden. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht gucken werden. Das war gar nichts, als wir die letztes mhm. Jahr im Ring. Oder war das letztes Jahr?
0: Ja. Nee. nee, doch, vor letztes, letztes Jahr. Jahr. Also, ja, Vorletzte Ausgabe. Was Verwirrung, ey. Ja.
1: Als wir das am Ring gesehen haben. ja, Im Vorprogramm von den Foo Fighters. Ja. Aber ja. es
0: ist ja auch keine Überraschung. das weiß ja jeder, dass die Scheiße ja, bleiben, Also jeder, der das noch nicht
1: weiß, get your head in the game. <lacht> 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 nee, einfach mal Videos angucken. Auch vielleicht gerade von diesem Ring auf der 20.18. Es ist wirklich... Kraut und Rüben, was sie da spielen und ich ja. kann immer noch nicht glauben, dass eine Band, die das schon so lange macht, live so krass neben allem spielen kann. Ja, vor
0: allem die, die so groß ist.
1: Ja, und einfach aneinander vorbei. Also tut so. mir, vor allem, ich finde die ja auch nicht kacke, so ist es nicht, ne? Also mhm. ich, die haben super viele Songs, die ich echt gerne höre, wo, die einfach so auch Klassiker eigentlich sind, mhm. finde ich, so im Rockbereich. Aber live es ist es einfach für mich, es ist nichts Ja,
0: vor allem, ich bin halt auch so ein Mensch, ich ähm, kenne mich jetzt, also ich habe nicht so ein krasses Gehör für Musik und richtig oder falsch spielen, wie das Max vielleicht hat. Weil Danke ich einfach Blüte. halt äh, selbst nie Musiker war. So. Und ich bin auch so ein Mensch, ich äh, denke mir oft, ja, solange die Stimmung gut ist und das irgendwie so eine unterhaltsame Show ist, verzeihe ich da auch mhm. einiges. Aber das war einfach nur furchtbar. Also wirklich, <lacht> das war wirklich einfach nur furchtbar.
1: Wir sind damals echt nach drei oder vier Songs gegangen. Und ich weiß noch, sie haben den ersten Song gespielt und ich dachte richtig lange so,
0: was ist das? Ja.
1: Und da war es irgendwie Satellite oder so. Richard, und zwar, man da kennt, so. Ja.
0: Vor allem, wir sind nicht mal gegangen, uns was Besseres anzugucken. Wir sind einfach nur gegangen und haben uns Pommes ge
1: gegessen. E <lacht> e ja, wir haben so
0: Pommes gegessen, aber das war immer noch besser. <lacht> Frank,
1: Boah, gute Pommes. Ey. Aber wir haben, leider, wir haben diese Folge noch gar nicht über Kulinarik gesprochen. Deswegen finde ich, nach einer guten Stunde kann man kurz mal Kulinarik-Fanfacts raushauen.
0: Aber die Pommes war nicht so das ganze Kräuterpommes, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ich, also ist so Podcast-Bingo von uns. Äh, wir lästern über SDP, wir reden immer über Essen, sehr viele Anglizismen <lacht> und irgendwas ist immer von der härteren Gangart, wenn wir ja. nicht wissen, was wir dazu sagen sollen.
0: Ja, das stimmt. Oh mein Gott, das stimmt wirklich, das ist so. Ja,
1: aber wenn man das selber sagt, ist es vielleicht nicht so schlimm, wie wenn es anderen zuerst auffällt.
0: Ja, aber ihr könnt ja mal spielen einfach. Genau. Sollten immer wir mal selbst einen So einen, so einen Bingo-Schein. Oh, der das der
1: eigene Headliner-Bingo. Oh. Plus drei kurze.
0: Hui. Nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. Naja. Ab und vor nicht schlecht. Der nächste hekt TSU-Mann.
0: Ja, nicht schlecht, ne?
1: Finde ich nicht schlecht. Ne, finde ich sogar sehr gut. Mhm. Äh, dieses Jahr mit Junkies und Scientologen eins meiner liebsten Alben des Jahres rausgebracht. Ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich immer, immer, wenn ich TSU-Mann höre, habe ich so ein wohliges Gefühl.
0: <lacht> Was? Ich weiß
1: auch nicht. Irgendwie Tomte klingt für mich immer, hat irgendwie so ein... Ich weiß auch nicht. Ich habe Tomte in einer Zeit in meinem Leben entdeckt, in der es mir ganz gut ging.
0: Und jetzt nicht mehr. Und jetzt nicht mehr.
1: Nee, ich weiß nicht ich komme da, habe ich durch meinen Vater kennengelernt. Irgendwie verbinde ich irgendwie die da, immer deswegen damit. Und hier Mann generell, weiß auch nicht, ich habe ein sehr gutes Bild von dem Mann. Und ich mag die Musik einfach sehr gern. Ich mag das, ich finde das ein sehr eigener Mensch, aber der sehr schöne Texte schreibt, immer, immer gute Musik macht. Guter Mann.
0: Hm. Guter Mann. So, in knapp zwei Wochen, glaube ich, gehen wir auf ein Konzert. Stimmt, in Saarbrücken sind wir da. Ja.
1: Vielleicht ist ja jemand da.
0: Bin mal gespannt, ähm ist jetzt nicht so die Musik, die ich mir privat anhöre, aber so, so ein schönes Konzertchen kann man, kann man ja mal gehen. Freue ich mich auch drauf. Ich bin mal gespannt. Also so auch auf dem Hurricane. Ist auf jeden Fall ein Act, äh, über den ich mich gefreut habe in der Welle.
1: Ja, wir haben ihn auch ich hab, also ich habe ihn glaube ich jetzt zweimal gesehen auch erst. Ja, einmal beim Hurricane mhm. und ich habe ihn nochmal beim Hurricane gesehen vorher, aber Soloshow habe ich noch nie gemacht. Jetzt ist es soweit. <lacht> Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich habe die Setlist von seiner letzten Tour auf jeden Fall schon gesehen, die er jetzt schon hatte zum Album. Da waren auch einige meiner liebsten Tomte-Songs dabei. Ich hoffe, die spielt er auch, wenn wir in Saarbrücken sind und auch gerne auf dem Hurricane.
0: Das ist der mit den Lachsen, oder?
1: Ja, der ist von und selbst.
0: Ja, manche.
1: Achso, genau. Tays ist der mit den Lachsen, ja. Ja, zum leichten Sterben ziehen die Lachse
0: den Fluss hinauf. Ultra geiler Song.
1: Einer der besten deutschen indie der letzten Jahre. Wir haben jetzt schon unter dem Pavillon geschmissen mit einem anderen Song, deswegen machen wir es jetzt nicht normal. aber den könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Tut euch die Lachse an. Danke für die Angst, genau, und hört euch einfach den noch nochmal an. <lacht> <Ja>. Flammlachs. Mm. <lacht> okay, jetzt können wir, glaube ich, kurz wieder was abfrühstücken. Dann sind wir fast schon durch mit den Bands. BHZ ist Rap Trap.
0: Aus Deutsch. Finden wir so
1: mittelmäßig bis schlecht. <lacht> also ich wäre jetzt über schlecht unser Ding. ehrlich ist, ist nicht unser Ding, ja. Und die Blues -Pills, das ist... Leute, überleg kurz. Es ist Blues. Was? <lacht> Überraschung. Ja, also der Name ist Programm. Die waren auch schon mal auf dem Hurricane, als wir da waren, in dem Jahr, wo super viel ausgefallen ist. Das muss mm. dann 2016 gewesen sein. 16. 16. Das Jahr mit dem Fuchs. Welches das Jahr war das denn? Das war
0: 16. Jetzt habe ich es so
1: konkret angeschnitten, dass das ich es jetzt nicht sagen darf. Seit
0: hatte ein blaues Band, das war nicht der Fuchs.
1: Warte mal, ich google mal Hurricane Fuchs. Wir haben noch keine Live-Recherche gemacht, deswegen ist es in Ordnung.
0: Da, 2016. 2016. Ein roter wir Box. wussten es
1: natürlich auch so. Deswegen genau, 2016 waren die schon mal da und sind jetzt wieder da. Ist es Blues? Ich mag Blues nicht so gern. Deswegen möchte ich mich jetzt ja gar nicht groß drüber äußern. Weil ich auch einfach nichts dazu zu sagen habe. Ja, ich sag, okay. wie es ist. <lacht> ja, äh, dann haben wir noch zwei Acts. Vielleicht einen wieder kurz, zum anderen können wir ganz kurz noch was sagen. Einmal haben wir Skindred. Die eine bunte Mischung aus Genres machen, so dass wir es das Crossover genannt haben.
0: Ja, tatsächlich. Da waren einige Genres involviert. Ja,
1: auch ein Hurricane-Dauergast für mich. Allgemein
0: also, also, Festival-Dauergast, ja. ja. Ja, das stimmt eigentlich. Die könnte
1: ja. stimmt. Ja, bin ich auch gespannt auf den Slot.
0: Ich, ja.
1: Wenn ich mir kurz einen Plan mache, könnte man einen. Raptag auf der Red einlegen mit Contra Carl's Headliner, mit Ferdinand and Left Boy, BHZ, Swiss und die anderen Nura und ja, das war's. BHZ habe ich gesagt, glaube ich. Und dann könnte ich mir Skindred auf der Blue vorstellen. Im Vorprogramm von einem Act Rise Against. Finde ich sogar sehr passend. Mhm. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe.
0: Ja, doch. Und dann so bei Full Kings of Flee, dann so Sachen wie.
1: TSU-U-Mann. Wahrscheinlich dann Bring Me the Horizon sogar. Oder die vor Rise Against, kann auch Ja, sein.
0: Da, diese Position, das ist noch so das. Ich finde, an sich lässt sich das alles ganz schön einordnen, mhm. aber
1: Hives und tsu mann of soufflieren ist ja eigentlich optimal.
0: Ja, aber wo, wo spielen Bring Me the Horizon? Oder die
1: spielen als Co head vor Rise Against.
0: Kann halt auch sein. Würde eigentlich
1: besser passen, ne? Mhm. Ja, aber so um den Dreh. Das hätte man auf der Blue eine absteigende Reihenfolge ungefähr Rise Against, Bring Me the Horizon, irgendwas dazwischen und uns oder so. Mhm. Aber das führen wir auch nochmal ein schöner ja, ja, Aus, wenn wir mehr haben. Es fehlen jetzt ungefähr, wir haben grob 60, paar 60 Bands. Mhm. Letztes Jahr waren es knapp über 80. Ich glaube eigentlich, dass sie auch gar nicht mehr so viele Wellen machen. Vielleicht machen die im Frühjahr noch eine größere Welle. Sagen wir Februar, März und dann im Mai ja. eine Mini-Welle noch mit Timetable. Ich denke mal, das wird es auch ja. gewesen sein wahrscheinlich sogar ich schon. Die Wellen sind ja echt groß dieses Mal.
0: Mhm. Ich glaube auch, dann im Frühjahr kommt noch eine Welle und dann kommt diese Kleckerwelle, die gar keine Welle ist, sondern <lacht> Ne, man hat noch so fünf, sechs Slots offen, die werden irgendwie gefüllt mit mm. gleichzeitigem Timetable zwischendurch, ja, hier später nochmal, man kriegt es ja. gar nicht so richtig mit mm. und, ähm, ja.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: Aber krass, irgendwie, ich finde das so krass, ich habe das Gefühl, also erstmal, also sollen wir erstmal den letzten Act noch abfrühstücken und dann rede ich da nochmal drüber? Okay, okay.
1: Warte mal noch einen Act und dann kann ich auch meine Frage theoretisch schon stellen. Ich frage. Ich habe noch eine kurze Frage, die ich dann raushauen würde, so kurz zwischendurch.
0: Ach, für den, für den kurzen? ja. Okay, aber ich möchte vorhin noch kurz was sagen. Bitte. Ja, aber erstmal die letzte. Also, okay. Also, wir haben es also, gleich, Leute. Wir, wir haben's haben's gleich. <lacht>
1: Sorry. Da, äh, Pub. Das ist eine im weitesten Sinne Punkband, mhm. die wir schon mal als Support von Frank Turner gesehen haben im im Atelier.
0: War mir nicht bewusst.
1: Haben wir eben festgestellt. Also, ich wusste schon, ja, nicht mehr. <lacht> die haben wir auch in der Pavillon geschmissen mit dem Song Kids. Ist eine gute Band, auch eine ganz gute Liveband eigentlich. Wir haben die damals auch nicht komplett geguckt, muss man dazu sagen, weil es war, ich meine, es wäre auch wahnsinnig heiß gewesen. Es war im Sommer, mm. wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das Atelier heizt sich sehr schnell auf. Und wir waren dann noch mal nach der Hälfte kurz draußen. Ja. Und der, der Abend hatte vor allem zwei Vorbands. Wow. Ah. Und da haben wir deswegen nicht, also ja, deswegen es ist es teilweise chillab gegangen. Aber den Song auf jeden Fall sehr euch ans Herz gelegt. Und ich habe auch öfter gehört, zumindest im Forenkontext, dass sich viele über die Band gefreut haben.
0: Okay. Ja, habe ich irgendwie tatsächlich leider wenig Erinnerungen von. Vielleicht weil wir halt irgendwie dann rausgegangen sind oder so, dass ich das alles gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mm, passiert. Ja. Aber das, das waren sie, die Bands.
1: Da haben wir alle durch, ja. So,
0: was ich gerade sagen wollte, wo wir darüber geredet haben, welche Wellen noch kommen werden mm. und so weiter, ich finde es so krass, wie schnell das Jahr erstmal rumgegangen ist. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Einfach <lacht> das voll erzählt. Und. Ähm, dass wir jetzt einfach schon 60 von etwas um die 80 Bands krass, haben. Krass, ne? so, Ich habe das Gefühl, es hat gerade erst angefangen mit der Bestätigung es ist schon fast wieder vorbei.
1: Das heißt aber auch, dass das Festival relativ nah ist im Vergleich. Das ist das
0: Geile daran, ja. Gute
1: Halbzeit haben wir jetzt eigentlich im Dezember erreicht, würde ich sagen. Das ist schon krass, ja. Gefühlt ja.
0: war letzten Monat schon nur noch Festival, weil ich, gerade <lacht> war noch Sommer, hä? Aber das ist schon krass.
1: Wo ist jetzt Zeit hin, liebe Zuhörer?
0: <lacht> Wo ist sie? weiß nicht. Ja, ja, aber jetzt, bevor ich zu sehr in, in komische Gedanken schwelge, ja. hau doch mal deine Frage raus.
1: Okay, sagen wir kurz einen kurzen Einschieben und danach das Fazit hinterher. Gerne. Okay. Aber eigentlich musst du anfangen.
0: Okay. 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 Und zwar, bei Konzerten oder Festivalauftritten, also bei Konzerten, egal welche. Croissant. <lacht> Gibt es hier immer, ich habe es jetzt mal Special Effects genannt. Also. Ja. Feuerwerk, Konfetti, äh, Flammen, <lacht> Holy Farben, alles mögliche. Ne? Mhm. Weißt, was ich meine. Was findest du ist der geilste Special-Effekt auf einem oh. Konzert? Oh, das Und ist warum?
1: Fest, äh, Feuerwerk ist jetzt eine Obvious Choice. Das ist zu so Billo, oder?
0: Das musst du wissen.
1: Hm. Äh, Feuerwerk finde ich schon immer sehr gut, wenn es auch gut auf die Musik abgestimmt ist. Wenn ich jetzt ein bisschen kleiner denken soll wäre immer einer der ersten Effekte, die ich mal selber buchen würde. So ein ähm, Funkenvorhang quasi. Mm, Wisst ihr, was ich meine? Yeah. Es gibt ein, ein schönes Video von Green Day, von der Live-DVD Bullet in the Bible, wo sie Wake Me Up When September Ends spielen, wo das passiert. Sehr spezifisch. Sehr spezifisch, aber auch eine sehr gute Performance. <lacht> ähm, genau, wo dann dieser, wie so ein Vorhang sieht das aus, so ein Funkenregen von oben kommt. Das sieht immer richtig geil aus finde ich. das mag ich sehr gern. Das hat Casper auch eine Zeit lang immer bei irgendeinem Song gemacht. Hm. Weiß ich nicht mehr genau, was das ich war. Weiß, dass hinterland du oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, hm. gar nicht hinterland, nicht einkommen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das finde ich sehr schön. Das wäre eine der ersten Sachen, die ich mir, wenn ich kohle für hätte, <lacht> holen würde. <lacht> ja, und ansonsten natürlich Feuerwerk, aber das finde ich jetzt irgendwie, das ist mir zu einfach. Weil jeder mag Feuerwerk oder Unmensch, wenn nicht.
0: <lacht> Umwelt! Ja, gut, okay. Oh, guck mal, das klingt so, ob ich Umwelt scheiße finde. Ich mag Umwelt.
1: Ja, <lacht> ja, <Yeah, yeah>, deswegen. <lacht> ich habe das haben alle verstanden. <lacht> okay. Äh, für meinen kurzen müssen wir die Übersicht des line sehen. Oh Achso, ich hab gar nicht mehr... Nee, Prost, Leute.
0: Ja, Prost, Mann.
1: <lacht> Mann, okay. Meine Frage an dich. An welchen Künstler, Sternchen, Künstlerin aus dem Lineup mit wem würdest du gerne mal drei kurze Fragen machen?
0: Oh Gott, was? <lacht> Ach du Scheiße, jetzt muss ich erstmal, warte.
1: Okay, jetzt schneiden wir wieder die Denkphase raus. Er hat sehr schnell überlegt.
0: Dann wäre ich bei. Das ging schnell. Ja, Mensch. Ne? <lacht> Wahrscheinlich Matty von The 1975.
1: Ah, Mensch, ich auch.
0: Ja, hab ich mir gedacht. Keine Ahnung, ich, also klar, so, gibt es halt auch deutsche Acts so, wo ich irgendwie Interesse daran hätte, mal mit denen zu reden, so die Jungs von Deichkind oder Tees oder so, mhm. aber weiß nicht, das, ey, wenn man schon die Chance hat, dann nimmt man halt irgendwie einen internationalen Star, würde ich sagen. Und da habe ich jetzt irgendwie jetzt nicht so irgendjemand auf dem Schirm. Von den großen Bands, wo ich so denke, so boah, krass, den will ich jetzt irgendwie unbedingt mal was fragen oder so. Mhm. Weil die für mich alle, also so bei Five ist für mich Matty halt schon so die Galionsfigur, sage ich mal. Bei den anderen Bands habe ich das nicht so, dass ich jetzt so einer heraussticht oder so. Mhm. Und ich glaube an sich, dass der interessante Sachen zu erzählen hätte, weil er auch so an sich gute Einstellungen mhm. hat und so. Das glaube ich mich auch. Da Deswegen, glaube ich, ich, kann man sich gut mit dem unterhalten über Sachen. Ja. Prost okay. darauf. <lacht>
1: Na, dann haben wir drei kurze abgefrühstückt, würde ich sagen.
0: <lacht> schmatz, schmatz. Schmatz, schmatz, schmatz. Oh ja, oh so. Okay, dann
1: äh, sagen Sie mal Ihr Fazit.
0: Zum Line-Up. Jo.
1: Oder zur Welle erstmal. Oder das, ja, das ja, eine schließt das andere ja, okay. quasi ein.
0: Dann kannst du nochmal umschalten, ne?
1: Achso, dann gehe ich mal zurück. Ich muss kurz gucken, wie hier die Technik läuft, aber es läuft alles. Läuft, dann
0: gehen wir zur Übersicht. Ich finde, ich oh, gerne eine Liste nur von den Neubestätigten.
1: Das musst du dir jetzt hier angucken.
0: Okay. Schau ich so. Ich finde, The Killers sind eine gute Ergänzung oben für die Headliner. Sehe ich auch so. Sind halt ein Mainstream-Indie-Act. Wow, das ist einfach so das Kontrast, was ich je gesagt habe. <lacht>
1: Na, Indie heißt ja nicht unbekannt. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: der das Ganze gut aufwertet, so neben irgendwie Elektro- und deutschen Sachen und neuen Sachen und. Na gut, man könnte jetzt vielleicht kritisieren, dass Killers und Kings of Leon zu nah beieinander sind vielleicht, aber mhm. also, wenn ich es jetzt aus meiner Perspektive sage, würde ich sagen, okay, ich freue mich auch für die Killers und das wird jetzt für mich auf, auf jeden Fall auf. Äh, wenn ich mir jetzt Rise Against angucke als siebten Headliner sozusagen, der da oben steht, denke ich mir, okay, könnte ich gut und gerne darauf verzichten. Ja, auf jeden. Verstehe aber erstmal die Stellung, wenn man jetzt nicht weiß, dass die live so scheiße sind. Ne? Also an naja, sich das ist halt ja trotzdem
1: kommerziell mega erfolgreich. Ja, so, ne? und
0: wenn ich nur den Namen lesen würde, ohne dass ich diese Erfahrung gemacht hätte und schon hundertmal vorher gelesen hätte, dass sie so scheiße sind und das halt auch selbst erlebt hätte, würde ich mir denken, ja, okay, cool. Weil die haben jetzt schon viele Hits, die ich mhm. jetzt auch gut finde. so. Und ansonsten sind auf jeden Fall Sachen dabei, über die ich mich freue. Das wären zum Beispiel nach dem oder T.S. Ullmann, freue ich mich drüber. Halt so ein paar Obvious Choices mhm. sind auch dabei. Von den ganz kleinen Sachen kann ich jetzt gar nicht sagen irgendwie so richtig, ob das jetzt cool ist oder nicht, weil ich da vieles nicht so richtig von kenne. So Sachen wie Mayday Parade oder so interessieren mich einfach. Mal gucken, was da noch weiter hinter steckt. Ich würde sagen, es ist eine solide Welle für mich. Ich glaube, die hat einiges gebracht, was manchen Leute noch gefehlt hat. Für mich hat sie das Lineup. Eigentlich bis auf die Killers würde ich sagen, jetzt nicht wirklich auf- oder abgewertet, sondern es ist so vom Niveau, wie ich es vorher fand, gleich geblieben. Aber ich fand es vorher ja subjektiv auch schon gut, obwohl ich objektiv sagen kann, dass es vielleicht nicht so gut war. Mhm. Okay. Tatsächlich habe ich mir jetzt gerade on the spot einfach überlegt, wie ich es finde. Also, natürlich wusste ich schon vorher, wie ich es finde, aber ich habe das jetzt nie so richtig so geordnet im Gedanken. Wie siehst du es?
1: Also, ich finde auch, meine Top 3 sind auf jeden Fall Killers. Ähm T.S.U. Mann und Nothing But Thieves. Vielleicht auch in der Reihenfolge so ungefähr. Und, also ich finde es an sich cool, dass auf jeden Fall für mich gefühlt die Indie- und äh, Rock Rockrichtung wesentlich mehr aufgegriffen wurde. Halt mit Bands wie eben auch Luminous und Of Monsters and Man, die, glaube ich, relativ hohe Slots einnehmen werden, wo ich ein bisschen überrascht bin, dass sie halt kommen einfach, so grundsätzlich. Aber es ist ja trotzdem das Genre, was mir gefehlt hat. So, und ansonsten finde ich aber auch trotzdem, dass sie welle ja schon sehr rock indie lässig ist. Also finde ich kann man schon so sagen. Mhm. Weil die erste hatte dann schon auch wesentlich mehr Anleihen aus der Rap Richtung jetzt allgemein. Deswegen finde ich, es ist eine gute Ergänzung, es ist genremäßig. Teilweise hätte ich die Bands die gekommen sind nicht so krass erwartet, finde es aber im Großen und Ganzen immer noch eine gute Welle. So, also ich glaube ich kann jetzt schon relativ safe sagen, dass es kein Line-Up sein wird, wo ich in zehn Jahren noch sage, mein Gott, weißt du noch Hurricane 19, äh, 20, <lacht> wie krass das war. Ja. Aber ich sehe trotzdem immer noch im Großen und Ganzen, dass es super viele Sachen werden, sein werden, wie Killers, äh, wie Daichkenn, 20 More Pilots, 975, keine Ahnung. Vielleicht sogar Kings of wer weiß. Bring Me the Horizon, Ulmer, Nothing with Thieves, wo ich hinterher sagen würde, das werden richtig geile Shows. So. Mhm. Und deswegen ist es für mich genug insgesamt jetzt Gutes dabei. Und auch allein der Samstag, glaube ich, wird ein richtig krass stressiger Tag. Das spricht ja schon dafür, dass viele weiß, was ich mag so. Und ich würde sagen, die Welle ist einfach eine solide Ergänzung in der genre die gefehlt hat. So, ich bringe mich jetzt nicht komplett zum Ausrasten, aber es war gut genug, dass ich sage, schön. Ja. So würde ich es beschreiben.
0: Was ich vielleicht noch sagen würde, jetzt zuerst so erstmal im Gesamtbild von den sieben Headlinern, würde ich sechs gerne sehen. Ist ja auch schon mal eine Sache. Nummer. Ja, das ist
1: ja auch, ja, stimmt halt, ne?
0: Also natürlich ist mir Martin Garrix nicht so wichtig wie, keine Ahnung, 21 Pilots, aber ist jetzt auch nichts, was ich ihm verachten würde. <lacht> ja. So Also so dieser late night Electro act den gucke ich mir immer gerne an. Und ähm, klar, kann man jetzt kritisieren Deichkins Seed äh, Headliner Deutsch, bla 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 und 21 Pilots mhm. überhaupt und was auch immer. Aber für mich sind es einfach sechs coole Acts, die ich mir wirklich gerne angucken möchte. Auf Rise Against könnte ich verzichten. Wenn sie live gut wären, würde ich sie mir auch gerne angucken. Das ist ja auch schon mal ist was, stimmt. ne? Ja.
1: ja. und ich gehe auf jeden Fall davon wieder aus, dass ähm, sie dafür sorgen werden, dass man die sechs bzw. sieben Headliner ohne großartige Überschneidung gucken kann.
0: Ich will es hoffen, weil sonst habe ich ein Problem. Sonst habe ich ein Problem,
1: ja, aber <lacht> ich gehe sehr fest davon aus, dass sie das machen werden. Ja, weil es jetzt die letzten zwei Jahre so war. Und ich finde es eigentlich auch eine gute Taktik eigentlich so. Mhm. Also gefällt mir besser als alles. Ich habe lieber zehnmal weniger und kann mehr sehen, als mehr Auswahl zu haben, wo ich dann am Ende eh nichts gucken kann. Ja. <lacht> so.
0: Aber ich habe noch eine Frage dazu. Ich An hoffe, dich? ich kann sie beantworten. Wie findest du das, dass das Hurricane jetzt auf diese ähm, Also das jetzt so macht, dass sie quasi die Blue Heads und Late-Night-Acts, sag ich mal, direkt als Headliner so deklariert. Also dass es nicht mehr drei Headliner gibt, sondern sechs beziehungsweise sieben jetzt sogar. Mhm. Findest du das gut oder eher schlecht?
1: Also ich würde mal so sagen. <lacht> ich finde, das passt halt ein bisschen zu dem, dass Festivals zum event gemacht werden und dadurch wird halt einfach, dadurch, dass du, das, dass du so viele Bands so krass hervorhebst, lässt du es für Außenstehende vielleicht auch einfach krasser wirken, so okay, mhm. krass, es sind jetzt sieben Bands, die da oben groß stehen und am Ring sind es nur drei, also das ist natürlich jetzt Quatsch, erstmal eine Logik, aber auf den ersten Blick, für jemand, der vielleicht auch nicht so viel Ahnung hat, ist es erstmal so, oh, mhm. also weißt du, was ich meine? ja. Deswegen glaube ich, dass das wirtschaftlich strategisch gut zum Zeitgeist passt, das einfach so zu machen. Pff, mir persönlich, also ich muss auch sagen, ich rechne dann immer ein bisschen selber um. so. Ja. Auch wenn ich jetzt dieses Jahr super schwierig finde. Wer wären jetzt die drei großen Heads? wäre jetzt, finde ich, schwierig zu definieren?
0: Ja, wenn wir jetzt denken, dass Seed und Deichkind auf der Green spielen, dann wären die großen Heads Seed, und Kings of Leon. Ja, das wär eben Beispiel, auch wäre auch
1: Ja, ja, deswegen. Also für mich wären zum Beispiel die, die drei großen Heads für mich persönlich, Trenchman, Pilots, Kings of Leon und Killers davon eigentlich. Ja. Ja, keine Ahnung, ist voll schwer. Ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Mir gefällt das gar nicht so schlecht, dass sie das so machen. Die Kommunikation. Wenn es jetzt dazu zu lassen geht, dass die Exzellenz jetzt auch kleiner werden, finde ich es jetzt eher negativ. Aber letztes Jahr war es ja nicht so, deswegen. Mm. Äh, letztes Jahr, also, letztes Jahr. 2019 waren die sechs Heads ja echt stark. So. Ja. Dieses Jahr sind sie ja ein bisschen schwacher, schwächer. keine Ahnung. Kommt nächstes Jahr was Krasses? Mm. Ich glaube, die Ärzte werden zum Beispiel nächstes Jahr Headliner sein. Vielleicht wissen die schon, dass es das relativ teuer wird. Und äh, 2019. Also ich ja nichts sehr. Ihr wisst, was ich meine. 2021 werden Sie mir sicher meiner Meinung nach die Ärzte das Hurricane-Headline. Ähm, 2019 waren extrem krasse Headliner da und vielleicht war deswegen 2020 jetzt ein bisschen mittelmäßig, was die Headliner mm. angeht. Mm. Theorie.
0: Ich habe gleich im Forum gelesen, ähm, Grüße gehen raus an Chester's Tier, <lacht> ähm, dass das so ein bisschen kritisiert wurde, dass jetzt so quasi alles, was irgendwo oben ist, als Headliner quasi gebrandet mm. wird.
1: Verstehe ich auch, ja. Ich weiß gar ankommt. nicht so genau,
0: wie ich es ich, finde. Also, ich verstehe, dass das Hurricane das macht, weil ich glaube, das hat marketingtechnisch eine gute Wirkung, weil es wirkt halt, wie du schon meintest, so: ah, wir haben sieben krasse Acts und die mhm. anderen haben vielleicht nur drei krasse Acts. <lacht> und das ist halt so dieser erste Blick, den man drauf hat. Mhm. Und als jemand, der sich jetzt nicht so krass mit Festivals beschäftigt, denkt, denkt man sich so: okay, ja, selbst wenn man vielleicht, keine Ahnung, Trendworm Pilots nicht kennt, man, man sieht sie da halt stehen und denkt sich: ja, okay, die müssen ja krass sein, weil die sind ja Headliner. Mhm. Und dann beschäftigt man sich vielleicht auch eher mit dieser Band, als man das sonst tun würde, wenn sie da irgendwo im Sumpf versinken würde. Führt aber halt auch dazu, dass man so weniger, also dass man als Festivalveranstalter vielleicht weniger festgelegt ist und halt weniger auf diese, diese großen Namen setzt. Kann halt positiv und negativ sein. Ich weiß mhm. gar nicht, was ich selbst besser finde. Weil ich halt mit diesem Line-Up auch zufrieden bin, wo sich quasi die Headliner aus Mehreren Mittel, also nicht Mittelgroßen, aber ne? Es ja. setzt sich ja schon aus dem Gesamtbild zusammen. Wir sind jetzt nicht gerade die Foo Fighters. Genau. Oder ob ich es geiler finde, wenn ja. jetzt stehen würde: Foo Fighters, keine Ahnung, gehen wir mal für Rock am Ring aus: Foo Fighters, Metallica.
1: Das ist ja nicht so, dass der im Ring wäre.
0: Nee, aber er hat so ein klassisches Ringding hm, so, oder ja. so, weißt du, so, so zack, zack, zack. das Weil die Headliner beim
1: Hurricane 2019 ja auch krass waren. Also, ich yeah. finde Foo Fighters, Manfred Sons, äh, was haben wir noch? Toten Hosen. Themen Parla, Cure, mm. das ist ja, auch, ist ja auch geil gewesen. Also ich meine, ja. scheint, ich hoffe, dass es jetzt nicht immer zu lassen, der Größe der Ex ja. geht. Das
0: ist einfach, für, einfach ein neues Prinzip, so, ja. ich verstehe es schon, ich finde es auch eigentlich gar nicht so
1: scheiße. Ja. Nee. Nee, ich würde es auch nicht negativ sehen. Okay. <lacht> okay. Alright, Und dann unsere Theorie, ähm, genau, die nächste hurricane welle wahrscheinlich erst Februar, März. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass vor Weihnachten noch was kommt. Das wäre zu krass, weil dann sind sie ja fast durch eigentlich.
0: Nee, never. Kann das ich, das ich, ich war glaub, jetzt das die Vorweihnachtswelle, ja. 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 Ist ja schon in nicht mal einem Monat.
1: Ja, deswegen. Ja, ja, ja. Ich finde es noch schwierig zu sagen, wo jetzt was dazu kommt, Wenn man bedenkt, dass es echt nur noch 20, 20 30 Acts sein könnten. Mhm. Irgendwie finde ich Freitag unterhalb der Headliner, also unter Sieben, Martin Garrix und Killers, wenn man bedenkt, dass in der in der Liste der, nächst, der nächste Act SDP ist, finde ich, fehlt da noch irgendwas. Ja, und
0: danach direkt Dermot Kennedy. Ja, die also niemand da, da, ich vermute,
1: da wird noch irgendwas passieren. Vielleicht, wird der größte Act in der nächsten Welle echt ein Freitagscore hat, mhm. würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Also
0: da fehlt für mich auf jeden Fall mhm. noch was. Wir hatten vorhin mal nachgezählt, ähm, wie viele Bands am jeweiligen Tag letztes Jahr gespielt haben und jetzt im kommenden Jahr bisher bestätigt sind. Und demnach müssten am Freitag noch ein paar fehlen, am Sonntag aber noch mehr.
1: Ungefähr. Ja, weil Sonntag auch nicht mehr so viel ist, weil der Sonntag ja auch nicht so voll ist.
0: Ja, ja, aber so, also wenn wir ja. jetzt die Anzahl gleich behalten, dann würden am Sonntag noch ein paar mehr kommen als am Freitag. Aber ja. für mich fehlt am Freitag auf jeden Fall noch was in der Ich Ja, da fehlen ja, die größeren
1: Acts noch vielleicht. Aber dazu dann wahrscheinlich, ich denke mal, die werden dann auch im Februar, März ja. kommen. Ich hoffe ja immer noch auf Sam Fender. Ich finde, der wird auch immer noch wunderbar reinpassen. Mhm. Zum Beispiel am. Ähm, ja, der tot der, 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 ja der auch mit den Killers in UK. Ah, okay. Vielleicht würde er am Freitag auch noch dazu kommen. Mhm. Der hat aber selber noch einen Gig in Hamburg im Frühjahr. Vielleicht ist er deswegen noch zurückgehalten. Mhm. Kann ich, äh, würde ja sogar Sinn machen. Ja. Ich meine, der wäre Februar oder März rum. Also den das also, spekuliere ich jetzt mhm. mal einfach mal, dass der für den Freitag noch kommen wird.
0: Ja, das klingt auch Und ich glaube, der konsum. würde
1: auch jetzt gar nicht mal so, also wäre jetzt natürlich kein Co-Head, ne? aber würde schon einen guten Slot bekommen mittlerweile. Mhm. Ja, genau. Aber was jetzt genau? Schwierig. <lacht> Und Aber wir glauben, dass wir uns schon sehr bald wiederhören werden. Das kann man auch schon mal gerade sagen. Stimmt. Nämlich mit der Ringwelle. Wir hatten eigentlich erwartet, dass sie im November noch kommt, weil die letzte Welle, also die erste und letzte, kam ja im September schon. Ja, ähm, weit
0: vorm Hurricane. Ja, das und Hurricane jetzt ist hat sich überholt quasi.
1: Deswegen, also der Ring braucht ja safe noch eine Weihnachtswelle. Vielleicht kommt die noch diesen Monat, das heißt Donnerstag oder Freitag. In Anbetracht dessen, dass diese Folge Donnerstag oder Freitagabend kommen wird, hört ihr es vielleicht und mm. denkt ihr euch jetzt, okay, Leute... <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis wir ja. uns wieder hören.
0: Ich glaube, auf jeden Fall vor Nikolaus. Das ist meine, <lacht> ja, mein, ja, mein ja. Punkt.
1: Da müssen wir gucken, wo wir die Folge raushauen. Aber ich denke mal, es wird nicht lange dauern. Ja. Bevor wir uns jetzt hier aber verabschieden, haben wir noch den Tippspiel-Zwischenstand. Stimmt. 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 Ähm, man kann allgemein festhalten, wir haben ja auch mehr Tipps für den Ring bekommen. Und vor allem haben die Ringtipper auch härter abgeliefert. Sorry. Bislang ist leider einfach so. Wir auch. <lacht> ähm, ganz kurz, cool. wenn nicht, weil das Tippspiel was geht ab, Leute. Ist alles in der Infobox bzw. Folgenbeschreibung verlinkt. Mhm. Ähm, wir hauen jetzt einen Zwischenstand raus, damit alle Bescheid wissen. Wir haben nämlich einen neuen Spitzenreiter, wie wir glaube ich schon in Minute 3 der Folge verraten haben. <lacht> und zwar hatten wir vorher den Zwischenstand, dass Simon führt vor mit einem Ringtipp vor Hilma
0: mit einem Ringtipp
1: und Hilma mit einem Hurricane-Tipp. Gestaltet sich das wie folgt, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es noch keine neue Ringwelle gab.
0: Neu auf Platz 1 haben wir mit 16 Punkten Hilma mit seinem Hurricane-Tipp. Auf Platz 2 ist der Simon mit 15 Punkten für seinen Rock-am-Ring-Tipp. Und auf Platz 3 wieder der Hilma mit 13 Punkten für seinen auch Rock-am-Ring-Tipp.
1: Das heißt, bei Hilma läuft gut. Jo. <lacht> ähm, wir reihen uns mit unseren Hurricane-Tipps jetzt nur kurz ein. Mit Jana 10 Punkten und ich 8 Punkten.
0: Endlich liege ich mal vor Max, ja, Normalerweise ist das Ring
1: ja mein Steckenpferd, wie der geneigte Ring Hörer... Normalerweise ist das harry ja mein Steckenpferd, wie der geneigte Hörer weiß, aber dieses Jahr lief bisher nicht so gut bei mir. Huh. Mal gucken, vielleicht kommt das ja alles noch in der dritten Welle dann. Stimmt. Dann stimmt. Führe ich, wahrscheinlich ja. führe ich dann die Gesamtwertung an. sind Ich wir glaub mal ehrlich. Auch. Ich
0: glaub <lacht>
1: auch. Nee, ich weiß auch nicht. Dieses Jahr habe ich ein bisschen daneben gelegen. Ich sag wie es ist.
0: <lacht> genau. Die Übersicht der ähm, Zwischenstände. Könnt der komplette Sie
1: Zwischenstand, genau.
0: Genau. Könnt ihr in der Infobox nachlesen. Da haben wir euch das einmal verlinkt. Da habt ihr genau die Liste, wer mit wie vielen Punkten für welches Festival gerade auf welchem Platz
1: steht. Genau, deswegen werden wir dann jetzt nur die Top 3, weil das sonst in den Rahmen springen würde. Yes. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema dem Pavillon. Die Playlist, wie immer, verlinkt in der Folgenbeschreibung bzw. Infobox. Noch nicht erwähnt haben wir, dass wir den neuen Song von Bring Me the Horizon draufgepackt haben, die auch im Hurricane sind, mit Ludens. Der gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen ist er auch drauf. <lacht> ist eine gute Mischung aus dem letzten äh, Amo-Album und den älteren Sachen. Also irgendwie hart, aber irgendwie auch elektronisch. Deswegen sei es auch den alten Fans ans Herz gelegt und den neuen. Und der neue Billy Talent Song, der am Tag der Aufnahme dieser Folge veröffentlicht wurde.
0: Und auch irgendwie zwei Songs ist, aber ich glaube, Vergiftnis
1: 1 und 2. Er wurde jetzt in einem hochgeladen auf Spotify. Ich stelle mal die These auf, dass die eventuell auf dem Album getrennt sein werden. Ist, wird's ist, sehen. Komisch,
0: das ist super komisch, dass einfach ein Song es ist. Also,
1: also jetzt gerade ist ein sechs schwierig. Minuten langer Song, der Vergiftnis 1 und 2 heißt. Die Parts klingen sehr unterschiedlich. Der erste ist richtig klassisch Billy Talent. Der zweite überhaupt nicht Billy Talent mäßig also richtig mit Bläsern und so einem Kram, mhm. hat man bei denen jetzt noch nicht so oft gehört. Ich finde den Song ganz spannend, ist jetzt kein Meisterwerk von ihnen, aber ich finde den neuen Billy Talent song sollte man sich eh mal anhören. Ist das für die Ringgänger. Wir werden hoffentlich am Start sein, sehr sicher. Ja. <lacht> ja ähm, Billy Talent Live sowieso immer geil. Und den neuen Song, von denen sollte man sich angehört haben. Forgiveness 1 und äh, genau 2, Vergiftnis 1 und 2. <lacht> genau. Das wäre dann die Abmoderation hier. Jo. Wir verabschieden uns ganz herzlich.
0: Und sehen uns schon wahrscheinlich in ein paar Tagen wieder. Ich okay, okay, Also ein paar hören Tage wir uns wieder sein. und ich sehen uns. Vielleicht auch das, man weiß es nicht.
1: Mit der zweiten Ringwelle.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ich bin mega gespannt. Na dann haben wir alles gesagt, Schön, ne? ne? <lacht> Gut, Leute. Dann noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Und wir freuen uns, wenn ihr auf Abonnieren drückt, wenn ihr es noch nicht getan habt und uns vielleicht irgendwo eine Rezension oder einen Kommentar da lasst.
0: Ich wollte gerade sagen, wir freuen uns sehr über Bewertungen äh, bei iTunes zum Beispiel, ja. wenn ihr da Lust und Zeit zu habt.
1: Letztes Mal haben es ein paar Leute gemacht. Ihr könnt es gerne wieder machen. Es hilft uns wirklich ungemein. Deswegen gerne. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss.